0: On dirait que c'est parti. Ouais, ça change. Hein Alors, j'espère que vous allez bien tous. Comme vous le constatez, c'est un petit peu l'ancien format puisque je n'ai pas beaucoup de débit. Alors, je vais être obligé de vous demander si vous m'entendez bien puisque je n'ai aucun retour. Euh, voilà, je vais vous le demander parce que, en fait, je n'ai plus de connexion 4G depuis hier. Et donc, je tourne à la DSL, c'est catastrophique. Donc, euh, oui, on t'entend, c'est parfait, bon, ben, c'est l'essentiel. Je risque d'être un petit peu euh, saccadé. Oui, c'est arrivé, bonsoir. Oui, on t'entend, bonsoir. C'est la image aussi, ouais, je, il faut que j'essaie de pas trop bouger. Hein. Alors, voilà, donc, comme vous le constatez, pas de générique, pas de montage vidéo, pas de truc. Euh, ouais, ben, c'est court, et le format j'aime pas trop, je suis même un petit peu flou, je vais essayer de régler, c'est un petit peu délicat, toujours ces systèmes, allez bon, on va commencer, je me suis demandé si je devais le faire, et puis finalement j'ai dit je vais le faire à l'ancien format, tant pis, parce que c'est le problème du direct, en streaming il faut quand même de la patate, il faut que ça pousse derrière, parce que si vous avez du 0.5 en signal montant, je parle technique, alors, alors cette semaine de déconfinement, cette semaine de grisaille, cette semaine pour certains de déprime, alors comment ça va aller On va se rebooster un petit peu pour la semaine, non Alors je vous ai fait quand même une petite vidéo euh, correcte, mercredi, je vois que les gens boudent, ça ne les intéresse pas, ils veulent avoir peur, alors, je vais vous parler un petit peu d'anecdotes avec ça, hein. tout à l'heure, des petits trucs euh, du vécu, vous allez voir un petit peu. Alors, avant de commencer, je regarde le chat un petit peu. Alors, puisque ça a l'air OK, on va se débrouiller comme ça. Ça me fait bizarre de travailler comme ça. C'est sûr, c'est minimaliste, hein. c'est simpliste, là, comme ça. Là, j'ai plus de trucs, plus de montage, c'est plus rapide. Alors, penses-tu penses écrire un livre Putain, toujours, on me demande toujours un livre, mais il faut du temps, moi, je ne suis, suis pas écrivain, moi. J'ai déjà essayé, il y a longtemps, il m'a fallu un an pour le faire. J'ai essayé d'écrire un livre à une certaine époque, en 2006. J'ai même créé ma propre... Oh, système auto-édition. J'ai fait Michel Ribe auto-édition. Euh, C'était pour moi et ce, ce livre il s'intitulait tout simplement La somme de toutes les réalités, puisqu'en fait, je parlais de la pierre angulaire, de l'être bipolaire principalement. Et en fait, euh, à la fin il, finisse, bah, en fait, il y a toute une histoire. Il a fallu que je le fasse en deux parties et pff, il faudrait remodeler il rentre en scène beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et ça fait un petit peu trop fantastique. C'est un petit peu flou l'image, non Pff, Allez, alors, euh, je voulais commencer par quelque chose de simple avant de vous faire un petit coucou à tous, avant que le chat ne disparaisse, me fasse de misère. Je voulais, euh, quelque part, euh, je ne sais pas comment l'exprimer pour que ça paraisse vrai et sincère, parce que je veux pas faire ça de façon mécanique. Je voulais vraiment vous remercier parce que dans bien des cas, certains d'entre vous, vous aussi, m'avez soutenu. Parce qu'il y a des fois, j'ai euh, eu des moments où je disais j'arrêtais la chaîne, tout simplement, euh, parce que c'était pas évident. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de soutien de votre part. Parce que je vois que c'est très désagréable et maintenant, je commence à m'y faire, dire que cette chaîne n'est pas à moi, elle sera toujours à YouTube, que bientôt, on ne pourra même plus y dire ce que l'on veut, ça, c'est terrible, c'est un petit peu désagréable, et euh, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça, on va voir un petit peu comment on peut aménager ça, mais euh, voilà, et en plus, je sentais, euh, j'ai eu des cas, c'était vraiment risible, si ce n'était pas un petit peu fatigant, où je voyais euh, mes vues baisser. Vous voyez C'était assez décourageant de voir. D'un coup, vous êtes à 6 D'un coup, vous regardez euh, l'heure qui suit, vous êtes à 5, 5 Puis après, ça remonte à 6 100, Puis vous remontez. Puis d'un coup, vous êtes à 4 C'est fatigué, aussi. C'est vrai que YouTube est très particulier, son système, ses algorithmes, ses magouilles. Mais bon, quelque part, c'est la plateforme la plus vue. Certains me disent, il faudrait que tu ailles sur des plateformes privées. Je dis, mais je pense pas que globalement, tout le monde suivrait, d'autant que certaines il faut cetera etc., etc. Donc, je voulais vraiment exprimer ici ma, euh, ma, ma gratitude, ma, ma, mes remerciements, de, parce que... Ouais, ben, ce petit monde, ce petit village qu'on a créé, j'aime pas trop dire communauté, ben c'est un petit peu, c'est nous-mêmes, hein, c'est nous qui l'avons créé. C'est vrai que je suis là, je suis le seul qu'on voit, encore que je commence à connaître certains d'entre vous. Et euh, mais c'est vrai que c'est, c'est vrai qu'on a créé une sorte de petit village virtuel où on se réunit, on se, on se voit euh, quelque part, on se parle, on échange le samedi, parfois d'autres journées. Et je trouvais, franchement, je voulais vous le dire, vraiment, ça ça me touche. Certains d'entre vous sont vraiment euh, plus que ça. Je sais que certains euh, me soutiennent même un petit peu financièrement. Je sais qu'ils sont pas riches. Et des fois, ça me touche d'autant plus. Euh, c'est vrai que c'est assez... Euh, vraiment, ça, ça, c'est très... Voilà, je, je, je suis toujours un petit peu gêné quand je parle de ça. Mais c'est vrai que c'est de la pudeur, je sais pas. Bref. Voilà, je voulais vraiment vous le dire parce que c'est très important. Voilà, je vous embrasse tous pour ça et vraiment du fond du cœur. soutien physique, moral, financier, quel que soit la, le soutien, c'est toujours très important parce que parfois moi aussi je j'ai des coups de wow, je fais comment quoi parce qu'il <rire> y a des moments et donc on va continuer malgré que quelque part euh, il y a de il y a de bonnes énergies quand même, en ce moment, il y a aussi de bonnes énergies je sais qu'il faut un peu plus écarter euh, tout ça, mais il y a de bonnes énergies avant de, de vous parler un petit peu de choses et d'autres je voulais faire un petit coucou je vais faire un petit coup rapide euh, donc à, à Abdou euh, qui a été là le premier, comme j'ai lancé l'ancien système, ben, le chat s'est lancé très tôt et coucou à Fred, coucou à Christophe à Sandrine, Antares donc salut à toi euh, coucou, Madeleine, coucou, à Signe, Signe, Madeleine, encore, dans, Gatine, Christine, donc, bon, fois Aurel, Madeleine, coucou, heureux, ça fait deux fois, je crois, Katia, Katia, c'est vrai que j'essaie de voir qui je connais maintenant, c'est assez intéressant, parce que, Aurel, Sylvie, Badge, oui, coucou, coucou, Sylvie, qui, qui a, qui a bien des choses, à apporter. Uh, Mélissa, uh, Colonel O'Neill, je crois que j'ai une question à toi, il me semble. Uh, Angie, Mélissa, uh, Colonel O'Neill uh, encore, était celle de Emile ou Emilie Parce qu'avec ma vue, moi, Emilie. Alors voilà, uh, Natalia, Carole, encore Christine, à Coco, Henri. Alors Nicolas, Henri, pardon. Ça fait un petit moment que je te voyais plus. Peut-être que tu étais là, mais tu te manifestais moins. Parfois, ma vue aussi Moi, je joue des tours. Coucou Claudine, coucou Lumière Pure, bisous. Euh, Nad, oh Urbe, pardon. C'est dur avec ma vue, moi. Annie, je suis un petit peu loin de l'écran, là. Nicolas Jardis. c'est. Le pp viking de Brest. Ah, le pp, sérieux. Tu T'es pas si vieux que ça, arrête. Euh, Monique. Coucou à Maria, Francho, euh, Steven, Alissa, Lanka, Christy, Bruno, euh, comme on l'a déjà vu, Omatika, Omatika Kaya, attaqué, Kaya par Pandora. Désolé, je prononce pas bien. Euh, L'éveil de Néo, il y a de quoi faire. Perséide, Coco. Allez, Didier M, Stel, Béatrice, Sylvie, Alissa, Marc, Charlie, Émile, Christissé, coucou à tous, Catherine, Lucas, waouh, je sais que je vais pas y passer la soirée quand même, Alex G, oui, j'ai une question à toi, je crois aussi, Création Michel, coucou, Michel. Sadium, Hélène, Hélène, As, Stop Boba, Coco, Salut, J'essaie euh, de voir, j'essaie de manquer personne, mais avec ce chat qui m'a un marteau. Blue, j'ai juste âge, Marie, Julien, Annick, Maxime, ça c'est je chouins, c'est Pivoine, hein? oui, ça fait un petit moment, Coco, Galaxie euh, Solaire, Michel, Michel Asselin, juste Annick. Bouti, Bastien, Patti, Ato, Cire, coucou Sandrine aussi, coucou Anne-Marie, coucou à notre chère modératrice et sûrement à Sylvia si elle passe par là, coucou et bisous à Anne-Marie et à Sylvia nos modératrices qui sont là généreusement, on n'en les fait pas trop tourner en bourrique mais bon, je vois que ce soir ça a l'air bien cool, bien Nicole, hein, je, je, euh, Josie, ouais. Véronique, euh, Xavier, je, dis, je crois, Laurence. Allez, on va passer un petit peu, lumière pure, gros, gros bisous, je vois tous tes cœurs. Alors, c'est vrai qu'à ce moment, on pourrait se croire que pff, les carottes sont cuites, mais si elles sont cuites à la vapeur, c'est bien sympa vous ne trouvez pas, je fais la petite note d'humour, euh, je vous fais la petite anecdote, la petite, hein, c'est vrai que c'est désorientant, Et c'est pour ça que ça a un petit peu influencé un petit peu le titre de ce soir, euh, parce que c'est vrai que j'ai dépanné, hein, je me remets un petit peu à dépanner parce qu'il faut bien vivre un petit peu. Donc j'ai fait un dépannage informatique cet après-midi. Euh, je vous décris la scène. J'arrive. C'est pourtant je les connais bien. Hein, presque pas de bonjour, pas de serrage de main, et on reste à deux mètres de moi. Oh, ça fait bizarre quand même. Hein. Moi je sais pas. Moi je, je comprends même pas. Moi, ça, ça me dépasse. Mais euh, bon. Donc euh, et. On rentre dans les oh, salut comment ça va, etc. Les bonsoirs, les politesses, et, et à un moment donné, je constate ah, de façon assez étonnante euh, de dire ben voilà, on va pas s'en sortir les mais hein, c'est vrai qu'on a peur, on va, pas, on va tous peut-être être malades. Dis, de quoi vous parlez Moi je, je réponds comme ça, je dis, de quoi vous parlez Vous parlez de quelque chose de particulier Je ne comprends pas. Et elle me dit mais si le virus tout ça il y a pas de traitement je dis bah a priori il y a quelques traitements qui fonctionnent il y a pas docteur Raoult ah, ce, ce fou furieux docteur Raoult etc je dis, de quoi voilà mais je j'ai pas confiance en lui c'est assez étonnant je le regarde mais vous le connaissez personnellement ah mais c'est ce qu'ils ont dit à la télé je dis waouh si l'ont dit à la télé alors. C'est assez déconcertant euh, de voir des gens qui ont 70 ans à peu près qui, on leur avance des arguments et ils sont pas capables de remettre en question ou d'évaluer l'argument. Je dis, mais je croyais que soi-disant, c'était les personnes jeunes ou faibles d'esprit, entre guillemets, qui étaient influençables à ce point. Mais il faut croire que le conditionnement est tel qu'en fait, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus d'esprit analytique, euh, et alors j'ai essayé tranquillement, je dis mais en quoi, euh, j'ai dit mais euh, en quoi c'est, ah mais c'est sa tête, il est très controversé, controversé pourquoi On a euh, un infectiologue et probablement un des meilleurs du monde, on a la chance de l'avoir pas trop loin dans notre pays, et... Et, euh, et là, elle me dit non, 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 il est très controversé. Et puis il a une tête de groupe J'avais l'impression qu'elle répétait cette dame. Elle répétait tout ce qui avait été dit dans les infos. Je dis waouh. C'était assez déconcertant, euh, assez déroutant de voir des gens qui euh, a priori sont censés et qui euh, et qui pourtant sont euh, de toute évidence programmés pour euh, digérer une information, vous voyez, c'est l'effet blouse blanche, hein. vous avez un individu qui arrive lambda, style moi, qui va vous expliquer ça, euh, que le vaccin va pas vous guérir, etc., etc., vous le croirez pas, et je, je fais la même chose, je mets une blouse blanche, je mets un stéthoscope, vous voyez, je mets euh, professeur tartampion hein, et là, du coup, on va me croire, voilà, c'est il y a un effet hiérarchique, il y a un effet respect, euh, on a été condamné à euh, repérer, entre guillemets, ce qu'est l'autorité, ce, qu ce que l'on doit croire ou pas, wow. j'ai dit c'est quand même, aujourd'hui c'est vraiment la leçon qu'on doit apprendre ici, c'est que, euh, par principe, je bah, est-ce que tu pourrais, juste ça, est-ce que tu pourrais, digérer les informations autrement, c'est-à-dire que de ton propre chef, tu vas voir qui est le docteur Raoult, qu'est-ce qu'il fait, tu l'écoutes sans a priori. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui, on a une guerre médiatique, une guerre de communication, il y a des enjeux commerciaux, il y a un enjeu de domination, etc. Et visiblement, ça marche. Alors, c'est pas irrémédiable, mais c'est vrai que il y a une position qui fait que les gens sont plus enclins à croire un certain cadre, une certaine forme, sont plus enclins à croire ça que, que quelqu'un qui va arriver et avancer des arguments, même étayés pour certains, avec sourcés et tout, mais non, je crois pas. Non, j'y crois pas, mais, mais c'est sourcé. Non, non, j'y crois pas. Mais il y a des références, il y a des preuves. Non, non, mais je n'y crois pas quand même. Je me Mais ça devient bizarre, c'est pathologique, là. Quand tu prends une information et que tu la crois, tu la dis vraie sans vérification, c'est très inquiétant, quand même. Tu, dois, tu pourrais au moins voir ce qui se passe. Va voir les chiffres de l'INSEE, va voir les décès à Marseille, va voir les statistiques, je sais pas, je, je, va voir euh, qui est ce type, qui est ce personnage. Regarde euh, je parle de ça, mais ça pourrait être pour beaucoup de choses, parce que c'est vraiment représentatif du malaise qu'il y a de quelque chose de symptomatique de cette société. Alors, du coup, évidemment, si en plus quelqu'un comme moi arrive et commence à parler un petit peu ésotérique, fantastique ou étrangeté, oh, c'est pas la peine. Hein. Si lui c'est un gourou, alors moi je sais pas ce que je suis. Alors, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu abusant. C'est un petit peu amusant, parce que du coup, j'étais en train de m'observer, en train de voir, et j'observais le comportement de ces gens extrêmement méfiants et qui me connaissent depuis des années, évidemment. Mais comme je suis potentiellement contagieux, le lien social est rompu, on ne voit plus toucher, c'est tout juste si on se regarde, parce qu'on ne sait jamais, hein, si ça passe par le regard aussi, on va être contaminé je dis, mais, je dit on est en fin, là, fin de cycle, là, il y a le virus, et puis vous allez voir, si l'année prochaine, il revient, ce sera un virus de la grippe, quoi d'une autre forme, peut-être, mais ce sera un truc euh, sous-jacente, c'est le conditionnement, en fait. Alors, c'est ça, le fondement du problème. Pourquoi toutes ces personnes sont déprimées C'est que, un, il y a des informations anxiogènes et le fait aussi que quelque part euh, on sent que euh, on est à la merci du bon vouloir de nos dirigeants mais pour de bonnes raisons attention, hein, pour notre sécurité bref vous avez compris mais du coup ça reste assez perplexe on reste assez euh, un petit peu cloué sur place quoi avec ça c'est un petit peu décourageant. Je remonte un petit peu dans le chat pour voir si je vous échappe pas. Parce que j'ai quelques questions à répondre après. Je vois, j'ai envie que ça s'arrête. Comment, Comment j'ai envie que ça s'arrête Moi, je dis au contraire. Au contraire. Moi, j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça aille au bout du processus. Car franchement, euh, si vous regardez ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes Évidemment, le conditionnement, c'est est un rouleau compresseur, mais il y a énormément de personnes qui commencent à aider gens bien, hein, qui commencent à y avoir de véritables remises en question, euh, une modification vraiment de, de, de ce paradigme, de ce monde, de cette structure étatique d'abord, et puis hiérarchisée, politiquée. Euh, économique, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Tout ce système sociétal est en train de, de montrer, de montrer ses failles à qui veut regarder, évidemment. Mais euh, comme je l'ai, j'en ai parlé, c'est arrivé. Vous avez tous ou des amis, même des conjoints, qui seront incapables de comprendre, et même qui vont presque, mais arrête avec ça, quoi. C'est du délire. Maintenant, arrête. Ces gens-là ne veulent pas notre mal à ce point. Bien sûr, ils veulent notre bien, c'est connu. Hein. Connu. Non, mais c'est voilà, c'est vrai que c'est assez déconcertant et de devoir rester euh, sur la défensive et de ne rien dire, euh, de rester simple, et de dire bon, ben ok, je ne pourrais pas persuader et plus j'essaierai d'argumenter et en face j'aurai euh, des réactions, même vives et émotionnellement violentes, de personnes qui se défendent, qui disent mais arrête, c'est même violent, quoi c'est assez déconcertant et un petit peu décourageant, faut bien le dire, mais euh, il faut pas le prendre pour soi, euh, il faut se dire que chaque chose arrivera à son temps, vraiment, ça arrivera à son temps et c'est en train, il y a pas mal de choses qui se sont passées pendant le confinement, pas mal de choses, pas mal de choses, euh, et des choses se mettent en place, alors c'est vrai qu'on a l'impression que, mais euh, ça se voit maintenant, et ça se dit, après c'est vrai qu'on voit que c'est clivé, c'est clivé, il y a le clan de l'information mainstream qui est toujours bien regardé, et il y a les informations parallèles, YouTube notamment, mais même des news YouTube qui sont quand même bien étayées, etc., etc. Alors, évidemment, je peux comprendre que beaucoup d'entre vous, euh, même moi, je reste bête devant ces réactions. Oh, C'est un gourou, un puissant loup. J'avais l'impression que les personnes répéter ce que j'avais déjà entendu sur France Info, hein, parce que c'est connu, France Info, ils ont fait des émissions spéciales fake news, parce que eux ne disent que des vraies news. Hein. Évidemment, c'est fait de façon de tellement dite professionnelle, évidemment, c'est très déconcertant de dire, ah ben, forcément, eux, c'est la vérité, les autres, c'est... Mais c'est terrible, hein. c'est terrible. L'effet bouge ou blanche donc je mets la blouse donc on me respecte je mets pas la blouse ah ben on me respecte pas mais je vous garantis que moi ça marche pas comme ça avec moi ça n'a jamais marché comme ça jamais j'ai malheureusement ou heureusement été un marginal toute ma vie j'ai essayé d'intégrer ce système à... essayé de m'accommoder de ces règles stupides de ces aberrations de ces illogismes de ces aberrations de cette inhumanité. Et on croit toujours, pendant longtemps, on peut croire que, mais non, ils ne le font pas exprès quand même. Mais si. Rien à foutre. Il y a tant de choses qu'on peut découvrir au cours d'une vie. Se dire, ah ben, ils auraient pu sauver des vies, mais ils l'ont pas fait. Pourquoi Ah ben, il y a des histoires, il y a des enjeux d'économie, de pouvoir. Ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. Puis, quelque part, c'est en temps. Celui qui est aux commandes d'un pouvoir et qui a toutes les manettes et qui, quelque part, euh, avant, il y avait beaucoup de... quelque part dans un système, il y avait la séparation des pouvoirs, il s'était assez clivé. Maintenant, on voit bien que l'Assemblée vote comme dit notre président. Donc déjà, la séparation de l'Assemblée où on discute des lois, on discute, mais c'est déjà... le jeu est déjà fait. Euh, le pouvoir économique, ben, ça se fait même pas ici. Euh, L'impression de la monnaie, euh, le contrôle de la monnaie, on l'a plus, la souveraineté. Te dis waouh! Et même, on en est au stade où, quelque part, là, ben, ben l'Europe, la, la France joue contre son camp, contre ses propres intérêts. Donc, on se demande même si nos dirigeants, ne veulent pas nous couler dans un but beaucoup plus ultime de d'une vision beaucoup plus globaliste etc mais vous voyez un petit peu où je veux en venir et oui et c'est là où ça devient intéressant parce que les souverainistes entre guillemets on va rester toute la soirée sur sur la politique mais les souverainistes entre guillemets les gens qui qui entre guillemets disent, bah, je suis dans mon pays, euh, je ne supporte pas qu'on nous piétine, qu'on nous prenne pour des cons, qu'on nous manque de respect et qu'en plus on dilapide, on, on nous manque de respect. Et oui, mais ça s'est fait petit à petit euh, et on l'a laissé faire. De la même façon que j'entends ces ces personnes qui disent qui reproduisent le schéma qu'on leur a envoyé, envoyé jour après jour encore. Et donc, ils le reproduisent et quelque part, allez, je vais voter encore une fois. Ah, je faudrait que tous ces quinquennats successifs nous ont démontré à quel point on était capable de descendre toujours plus bas. C'est assez hallucinant. Alors, on va y revenir en cours de la soirée probablement parce que j'ai pas mal de questions qui sont très variées et très intéressantes aussi. Je pense qu'elles vont intéresser tout le monde à la fois. Euh, ça, ça peut être personnel, comme ça peut être assez intéressant, donc par moment, je marquerai un petit peu des temps d'arrêt, parce que je ne les ai pas lus, tout au juste, vaguement parcourus, je pense que je n'ai pas tout pris, euh, euh, il va falloir que je prenne à part quelqu'un qui m'écrit souvent, Sébastien, euh, je ne sais pas si c'est lui, il se reconnaîtra, il m'écrit souvent, il, est, il a un, un esprit très poussé, très analytique et très... Il essaie de s'analyser. Il a une très belle culture, une très un beau phrasé. Et je ne peux pas lui répondre aussi spontanément, simplement, parce que c'est trop complexe. Il va au fond des choses, ce qui est bien. Mais ici, dans une soirée, dans le questionnement, ou même par écrit, c'est trop limitant, je trouve trop limitant, il faudrait vraiment arriver à toucher par plusieurs angles possibles certaines réflexions physiques, métaphysiques existentielles, sociétales euh, des fois bon, si on me demande mon avis je ne peux pas schématiser quand ça va trop profondément et j'ai des fois des questions qui sont extrêmement profondes, qui demanderaient à un gros développement quoi. un gros développement une grosse vision Personnel et beaucoup plus large aussi, avec une vision beaucoup plus haute. Allez, je continue, on va y aller. Alors, Fallen, je n'ai pas imprimé assez gros, donc je vais essayer de voir quand même. Alors, Fallen, c'est à propos de mon père décédé, il y a une semaine, donc il doit y avoir un petit peu plus maintenant, une dizaine de jours peut-être. Est-ce lui qui est venu cette nuit Je souris, hein, parce que tout de suite, j'ai les réponses au même moment. Est-il où rôde-t-il dans le coin Parce qu'il ne comprend pas de qui lui est, de ce qui est, lui est arrivé. Alors, il comprend très bien ce qui lui est arrivé. Il comprend très bien ce qui lui est arrivé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, C'est le cas de ton père c'est le cas de ton père, alors des fois je monte le ton et tout ça, désolé, hein, parce que je vais le, je le faire selon l'émotion et le ressenti du moment hein, je... donc euh, je, des fois je ne réalise pas l'intensité du micro comme j'ai pas de retour euh... c'est le cas de ton père, quelque part il a été étonné de constater qu'en fait les morts n'ont pas la mort et quelque part ça continue et euh, il a été un petit peu surpris un peu triste, un peu déstabilisé parce que quelque part il est là il est pas là euh, oui, il est toujours là. Alors, normalement, il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue. Euh, parfois, ça marche par palier. Par palier, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va rester 4-5 jours, une semaine ici, puis il va se retrouver ailleurs un certain temps euh, parce que la temporalité, les ancrages à la réalité d'ici, il les a plu les seuls ancrages qu'il a, c'est l'émotionnel et euh, sa famille. Donc, c'est les liens qu'il a. Donc, il va se repérer par rapport à ça. Sachant que, paradoxalement, lorsqu'on est triste, lorsqu'on ressent ça, lui, il va le ressentir beaucoup plus fort de l'autre côté. C'est un petit peu déconcertant. Je ne peux pas être gay si je perds quelqu'un de, de proche, hein, forcément. Mais le problème, c'est que c'est très difficile pour lui. Parce qu'il ne sait pas comment vous réconforter. Alors, euh, il n'aura pas forcément l'énergie nécessaire dans un premier temps, pour communiquer. Euh, moi, en ce qui concerne, mon père, la nuit, il est décédé. J'ai eu des, comme des photos. Je voyais des photos de lui. C'était pas top. Euh, J'avais une photo de lui qui ne représentait pas le lui euh, d'avant sa mort, mais de du lui euh, d'il y a quelques années. Une image, en fait, comme une photo, vraiment fixe. Et cette image était triste ça dégageait beaucoup de tristesse. C'était très dur. Hein. Et j'avais beau fermer les yeux, ouvrir les yeux, ça revenait sans arrêt. Toute la nuit, c'était assez chaud. Alors, sur le moment, je n'ai rien dit. Mais... Puis après, coup, ça s'est amélioré. Euh, petit à petit. Et moi, comme une partie de mes sœurs, je crois, j'ai dit, de toute façon, c'est quelque part ici, c'est n'est plus ton problème. Tout ce que tu peux faire, c'est qu'à un moment donné, quand tu te seras remis, un petit peu, euh, quel que soit ton niveau, tu pourras revenir, alors certains n'y croient pas, mais moi c'est pas grave, chacun croit ce qu'il veut, moi je dis que c'est possible puisque je l'ai vu et que je l'ai ressenti, c'est clairement différent au niveau énergie, euh, il m'a fallu plusieurs mois avant qu'il revienne euh, dans mes rêves et au départ il était euh, silencieux, ça me gavait un peu parce que je l'interrogeais, il ne répondait pas il était silencieux, même immobile parfois, mais il était là. C'est comme s'il était dans mes rêves. Je sais que chez mes sœurs, c'est pareil. Euh, c'est pareil. Alors, certains vont dire c'est peut-être un rêve. C'est peut-être vrai. C'est peut-être partiellement vrai. C'est peut-être reconstruit. C'est onirique, inagogique, etc. Dans le mental, bien sûr, bien sûr qu'il y a ça. Mais à un moment donné, on s'aperçoit que quelque part, il y a l'histoire du rêve décousu. Il y a une il y a quelque chose qui qui devrait pas être là et on le voit avec l'entraînement évidemment et euh, surtout quand c'est euh, vous êtes observé quoi. Alors le problème c'est que si vous êtes dans un rêve euh, de façon un petit peu trop euh, un petit peu trop euh, j'allais dire euh, merdique décousu, il y a plusieurs stades, de rêve. je ne suis pas un spécialiste du rêve, certains ont bien énuméré les stades de la conscience, etc. Mais, du coup, c'est très décousu, très découpé, et très chaotique. On sort du coq à l'âne, on passe d'un segment de la réalité, on a des perceptions qui ne sont pas les mêmes, etc. Et du coup, à ce stade de conscience, ben, en gros, on n'est pas conscient. Quoi. On ne se souvient pas, tout est embrouillé, Lorsque vous voyez votre père, vous avez juste une vague impression qui va rester au réveil. Une vague impression qu'il était là. C'est tout. C'est pour ça que quelque part, même à la limite, qu'il n'observe pas. Ah ben, bah, ok. Euh, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave qu'il n'observe pas. Donc, euh, c'est pas grave qu'il n'interagit pas. Parce que vous allez garder juste des impressions. Après, dans certains cas, euh, certains décédés, alors je vais parler du, de, de ton père il est là pour certaines raisons de réconfort parce qu'il y a un malaise quelque chose qu'il aurait voulu dire et qu'il n'a pas dit je pense, parfois c'est des choses simples C'est, euh, j'aurais aimé te dire que je t'aime tout simplement mais je n'étais pas capable de le dire euh, voilà et du coup euh, je vais rester avec vous euh, un petit peu etc parce que quelque part quand il ressent la souffrance les personnes restent le but, c'est pas qu'il reste. c'est pas égoïste. Il faut vraiment que les personnes puissent se ressourcer ailleurs. Parce que, un, c'est pas sain. quoi. C'est pas bon que les personnes restent. Mais il repartira. Moi, je perçois que déjà, il commence à s'éloigner temporairement. Mais il est resté là, j'allais dire, une bonne semaine. Quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de souci. Quelque part, il y a une belle présence. Et même, même, euh, c'est assez intéressant euh, dans un état second tu t'en souviens pas tu es resté avec lui plusieurs heures une nuit tu es resté plusieurs heures à lui mais tu t'en souviens pas Comme vous le savez on se décorpore la nuit sans en avoir toujours conscience c'est un automatisme si on n'a pas c'est pas entraîné à se souvenir. On se souviendra pas de ce qu'on a fait. Et dans certains cas, moi, ça a été le cas avec ma chienne, ça a été le cas avec mon père. Euh, la nuit qui suit, moi, je me promenais avec ma chienne. Alors qu'elle était décédée. C'était assez amusant, ça. Et du coup, comme, comme d'habitude, quoi. c'était assez... Et, euh, et dans ton cas, tu as discuté avec lui tu as même réglé certaines choses parce que lorsqu'on est décédé, on a une vision qui change. Dans un premier temps, on reste un petit peu soi, la même personne, mais quand même, on a une vision qui change. On a un état de conscience qui se modifie, qui n'est plus tout à fait sur le même angle de vision. On est pareil, mais il y a des variantes, des différences. L'ego commence à s'effriter. Après, dans un second temps, le, le véritable ego commence à se démanteler, l'angle de vision change, la perception. Et, mais pour l'instant, moi, je le vois partir, mais pas très loin. Il va revenir, en fait. Parce qu'il a besoin de se renforcer, de se régénérer au niveau énergétique. Alors, oui, c'était bien lui. Il ne rôde pas. J'aime pas le mot rôder. Il était là parce qu'il était inquiet. Simplement, il veut voir si tout le monde va bien. Tout simplement. Et après, euh, ça va se passer à un autre niveau. Ça peut être dans deux mois, dans six mois, dans un an. Même trois ans après. Et il peut y avoir des rêves ici et là qui vont venir. Moi, ça n'a ça pas arrêté. Ils m'ont ramené ma chienne carrément. Ils dit tiens, je t'ai amené quelqu'un. Et euh, c'était rigolo. C'était assez pas mal. Des détails... Voilà. Non, mais pour moi, c'est ça. Hein. Donc, euh, donc il est resté quelque temps. Là, il est un petit peu éloigné, mais il va faire des allers-retours. Mais à un moment donné, il va falloir le lâcher un petit peu pour qu'il puisse mieux revenir. Il pourra revenir dans le monde des rêves et d'un certain niveau de conscience, si tu le souhaites, t'en souvenir. Si tu le souhaites, tu le souhaites et tu vas voir. Après, au bout d'un mois il faudra lui lâcher un petit peu la grappe parce que lui aussi, il aura des choses à faire. Voilà, je ne t'en dis pas trop, mais disons que tu, je réponds directement à ta question. Alex, ce pas Alex G, c'est un autre Alex, Alexandre, je crois. C'est pas Alexandra, ou je crois, mais c'est Alex, le tout court. En écoutant certains éveilleurs consciences, je vais faire plus gros quand même, sur YouTube, ils nous disent que nous sommes incarnés dans cette période par notre propre choix. Donc en gros, tu nous dis que certains éveilleurs disent ouais, c'est une période formidable de grands changements et donc nous avons décidé, nous les incarner de nous de s'incarner à cette époque-là précise parce qu'elle est passionnante, etc. Vraiment Point d'interrogation. et je voulu m'incarner sans un sou, vivant une vie d'esclave en attendant ma misérable retraite à 65, 70 ans Point d'interrogation. Je ne comprends pas. Et j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt, à quoi sert de vivre une existence où on en a juste à fermer sa gueule et oublier tous ses rêves. Il se passera... Alors ça, c'est une réflexion intéressante parce que c'est la réflexion que tout le monde, à un moment donné, peut se poser. Il se passera quoi quand, quand on franchira de l'autre côté, ils nous diront, c'est bien, tu as été un bon esclave et on sera récompensé pour d'interrogation alors, je ne veux pas faire de langue de bois, je ne veux pas baratiner ici, on n'en a rien à cirer, on est entre nous maintenant, vous me connaissez pour la plupart. Euh, ici, on n'a pas choisi grand-chose. Oui, euh, on vous, dans bien des cas, c'est vrai, on s'est incarné, mais avec de mauvaises, des mauvais paramètres. Déjà, donc du coup, ben on a été un petit peu euh, trahi, quoi. Hein euh, parce que ici, c'est c'est pas une matrice conventionnelle. On n'est pas dans le. Je, je l'ai déjà dit, je, je le répète encore pour ceux qui l'auraient pas entendu. Euh, c'est très bien de venir en ayant tout oublié. Avec une certaine façon de vouloir exprimer les choses, de les expérimenter, de les vivre, de les ressentir, de les comprendre, de les digérer, qu'importe tous les termes qu'on pourrait faire. OK. À la condition impérieuse qu'on soit toujours connecté à notre esprit, qu'on soit toujours, qu'on ait une boussole, qu'on comprenne, qu'on comprenne fondamentalement euh, comment je peux faire, quoi comment je peux faire pour suivre mon chemin Et c'est ça le problème, comme toutes les cartes sont brouillées ici, beaucoup de gens ne s'y retrouvent pas et se perdent en route et une vie se passe, une vie entière s'écoule et on se rend compte que quelque part, on n'a rien fait. J'analyse ça, je vais décortiquer ça parce que c'est très important. On n'a rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Bordel de merde Là, je traduis, hein, l'ego, avec tout son mental. J'ai rien fait, j'ai rien accompli, euh, j'ai pas marqué l'histoire, j'ai pas fait de trucs essentiels, euh, des choses bien, j'ai été parfois nul, euh, je suis misérable, misérable, pauvre con, etc. On peut y aller hein, dans le dénigrement, l'autoflagellation, etc. En plus, j'ai pas été capable de gagner correctement ma vie, j'ai été un marginal, j'ai été à côté de la plaque, etc. etc. On peut en rajouter encore, hein, parce que l'ego, il est très fort pour se dénigrer. Hein. Voilà, donc, on y est, non C'est ça. Dans l'absolu, allez, j'y vais, j'y vais fort, hein On n'en a rien à foutre de ce qu'il y a à révéler, à faire ici. Ah, oh, merde Ah bon Non, c'est pas ça le but. Le but n'est pas que je fasse des choses formidables et que mon égo soit tout content. Wow, « Waouh, super, j'ai été quelqu'un d'important ou j'ai été quelque chose, quelqu'un, etc. » C'est bien si ça apporte des choses, et que c'est sur ton chemin, si c'est pas sur ton chemin que tu n'as pas cette boussole, on n'en a rien à cirer. Wow, je suis dur et cru. Pourquoi Parce que d'abord, ici, cette vie est éphémère, et en fait, elle représente qu'une nanoseconde dans l'histoire de notre propre évolution. Je sais, c'est pas ce qu'on perçoit ici. Incontestable. Mais en fait, on n'en a rien à cirer de ce qu'on va accomplir ici ou pas. Ici, c'est un monde de, euh, en construction, euh, d'expérimentation, où tout le monde fait n'importe quoi et ce qu'il veut. Et puis, en plus, euh, on nous a limités dans nos choix, on nous a bridés, on nous a réduits en esclavage, etc. Oui, exact. Et, et quelque part, hein, tu le constateras, Alex, un jour. Tu verras à quel point, au contraire, paradoxalement, tu as beaucoup appris et que tu es allé beaucoup plus loin que Monsieur Tartampion qui a réussi à gagner 100 milliards de dollars, qui a réussi dans la vie, qui se je frappe la poitrine, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis formidable. Euh, chacun sa route, chacun son chemin et euh, la plupart des gens qui sont connectés, entre guillemets, plus ou moins, et qui en des bulles, eh c'est ceux qui apprennent le plus et surtout c'est ceux qui vont le plus loin et paradoxalement c'est ceux qui aident le plus mais tu le verras d'un autre angle de vue un jour peut-être probablement de ton vivant tu comprendras que tout ça est futile et inutile et sans intérêt rien à foutre ce monde là il pourrait disparaître qu'est-ce que j'en ai à foutre sérieux, c'est pas l'univers tout entier ici sérieux elle peut disparaître cette planète à l'extrême je veux pas être non plus le... Mais quelque part, on n'en a rien à cirer. Mais vous inquiétez pas, elle va rester là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je peux comprendre les réactions humaines, égotiques et même mentales d'un individu lambda qui... qui voit les années passées, qui sent la densité, qui n'avance pas et qui forcément il sent qu'il n'est pas adapté à ce monde cupide, stupide, aberrant, chiant, au possible. Il se dit, c'est quoi ce monde de merde Et beaucoup sont tentés de... Oh, on arrête le jeu, là, on arrête la partie. Game over, parce que rail-ball, quoi. Et j'y ai pensé plus d'une fois aussi, je vous le dis. Je dis parce que euh, c'est peine perdue, quoi. Quand je vois des retraités par les voilà, les lits, tadada, et qui reproduisent le schéma de la télé, je voyais très très bien leur façon de raisonner. Ah, oh, je dis, merde. Là, ma première réaction, j'ai dit on est foutu quoi. Il y a encore beaucoup de gens qui qui croient dur comme fer comme comme, comme fer, que que c'est la vérité ce qu'ils nous disent. Ah oh, non, on sait très bien qu'ils disent pas la vérité, mais quand même ils disent la vérité. C'est pas possible que ces gens-là nous veuillent du mal. S'ils ont un traitement, ils vont nous soigner, non non, 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 non. Ils vont même, s'ils le peuvent, tuer des gens. Je pourrais vous donner tellement d'exemples où dans les hôpitaux on tue des gens. C'est pas les médecins qui tuent. On leur a, on les a formés à faire comme ça. Il y a des protocoles, c'est rigide. Si vous sortez des protocoles, c'est hiérarchisé, c'est structuré à mort ce système. -là. Et puis de temps en temps, vous avez des, des docteurs qui sortent des sont battus. Mais, mais, mais non je veux soigner, j'ai appris certaines choses, je veux pouvoir appliquer ce que j'ai appris, mais il n'a pas le temps, on est dans la bourse, c'est l'urgence, etc., donc on vous dit de ne pas soigner, il ne soigne pas, donc les gens crèvent. C'est un peu paradoxal, je vais, je prends des raccourcis, mais c'est ça. Du coup, jusqu'au moment où certains médecins se sentent tellement mal, certains, même certains infirmières, ils pleurent, on ne peut rien faire, qu'est-ce qui se passe, les gens crèvent, on les entasse dans des frigos, qu'est-ce qui se passe quoi? Ben oui, on vous a donné l'ordre de ne rien faire. Et en plus, on vous dit c'est bien. Et puis vous comptabilisez bien tout ça. Hein. C'est tous des morts de fameux virus, etc. C'est très dur. Alors qu'en fait, si chacun avait fait son métier tant bien que mal, au début, ils auraient été sûrement débordés, puis après, petit à petit, ils auraient fait comme beaucoup de médecins qui l'ont fait quand même, pas forcément l'hydroxychloroquine et, et la, le fameux antibiotique qui va avec, mais peut-être un autre antibiotique qui, 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 entre guillemets, va limiter peut-être les problèmes pulmonaires ou, je sais pas quoi, on fait, bref, et etc., et on, on découvre, dire, ben on arrive à, ah tiens, j'ai moins de cas, ah tiens, en faisant ça, en modulant les tels produits, et si je fais du préventif, c'est avant, là je peux agir, etc., etc. Euh, et c'est assez intéressant, on les a empêchés d'agir. Les médecins, euh, persuadés de, pareil, que c'est retraité, pareillement, pareillement ils ont de bonne foi, ils ont écouté, puisqu'au moment, ils se disent « merde, il y a un problème. Mais on constate aussi qu'on a tellement étatisé, bureaucratisé, structuré les choses, c'est que quelque part, il n'y a pas le même discours entre infirmières, auxiliaires de vie et les cadres, etc. Il n'y a pas le même positionnement, presque il y a du clivage. En gros, si vous, vous faites initiatives pour sauver les gens, presque on va vous taper sur les doigts. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien. Et, euh, et oui, parce que quelque part, même si vous êtes de bonne volonté, on n'en veut pas de votre bonne volonté. Vous devez obéir aux ordres comme un bon militaire, quelque part. C'est vrai que c'est du coup, vous comprenez plus, mais le but n'est pas de sauver des vies. Non. Comment ça, pas non non on applique le protocole on obéit aux ordres alors, Je caricature à peine à peine alors du coup c'est très désorientant et certaines personnes se réveillent à la dure se réveillent brutalement j'ai merde je, je me sens mal vis-à-vis -vis de ça certains se rebellent se mettent en colère d'autres ben, dépriment d'autres. ça peut être grave quoi dans certains cas ils se font rejeter ils se font virer parfois ou se mettre en maladie de force et oui parce que parce que quelque part, il y a beaucoup de gens qui réalisent qu'en fait, ce système très structuré, où par exemple un État qui n'arrive pas à livrer des masques, même si c'est peut-être moyennement utile, hein, mais mais par contre qui arrive à se faire livrer euh, des, euh, des armes, qu'ils ont fait le plein euh, pour gazer les gens au cas où, parce qu'ils avaient peur qu'il y ait peut-être des, des manifs. Ils ont commandé 650 drones. Ça, c'est arrivé en temps et en heure pour nous surveiller. Ça, ça marche. Ça, va. Là, ça, ça chante tous les, toutes les étapes bureaucratiques. Et là, autrement, pour la santé, c'est du n'importe quoi. Et en plus, ils ont un petit peu traumatisé les gens. Ils les ont traumatisés parce que quelque part, on se dit, merde, je me sens pas à l'aise quand je suis dehors. Je me sens presque criminel. C'est étrange. Merde. Je, je, suis pas, je suis né libre, merde, mais non, euh, état d'urgence oblige, c'est comme un état de guerre, pratiquement, donc, quelque part, euh, là, il va y avoir même des lois, si vous grattez là, un peu le visage, presque on peut vous coller une amende, quoi, je dire, mais ça devient à ce point, la folie, ouais, mais, moi, je vais vous dire, là, complètement, que ça aille jusqu'au bout du processus, il faut que ça craque, il faut que ça aille jusqu'au bout, franchement, je le dis, hein parce que là, les gens n'ont pas encore compris, j'insiste, je, je, beaucoup de gens, ça commence, il hein, commence à y avoir du monde qui a flué dans le. oh merde, je me sens pas bien avec tout ce, ce monde qui délire, je me sens pas bien avec ce monde où je souffre, je, je me sens pas bien avec, euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de projet, je vis pas, j'existe pas en tant qu'individu, au niveau existentiel, ça me fait chier ici, ça me gonfle, ce monde élitiste, ce monde bidon, qui est pas juste, pas juste du tout. Ou tout est à la méritocratie, entre guillemets, certains certains modèles. Mais c'est faux. C'est faux. Le problème, c'est que bien souvent, les gens comme toi, Alex, sont des gens très intéressants parce qu'ils sont foncièrement humains. Et du coup, si on te mettait en une activité, quelle qu'elle soit, même si c'est pas ton truc, tu verrais très bien, très vite, comment ça fonctionne et comment tu pourrais même l'optimiser. Mais le problème, c'est que dans ce système-là, tel qu'il est construit, eh ben, on ne peut pas, on ne peut pas faire, on n'a pas le droit, c'est pas bien. Quelqu'un qui chante la hiérarchie, il se fait, il se fait sabrer quoi, c'est pas la peine. C'est là où ça va pas. Alors du coup, oui, ce, je comprends d'attendre pseudo retraite et moi je vais aller plus loin, peut-être aller dans une maison de retraite où on te laissera crever peut-être même on va te euthanasier. On va jusqu'au bout hein, du processus. Je vais te le dire tout net, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas si important. Cherche pas une valeur à quelque chose. Tu es encore attaché à certaines, à une certaine vision de la valeur des gens et des humains. D'un côté, tu coupes en deux en fait, et une partie de toi qui te dit, euh, ouais, j'ai pas été bon, j'ai pas été à la hauteur, et un autre qui dit, mais non, j'en ai rien à foutre de ce système, Moi, j'adhère pas à ces valeurs. Alors du coup, tu es coupé en deux, parce que quelque part, ben, tu aimerais bien une partie de toi, tu dis j'aimerais bien ben, avoir réussi un truc, n'avoir pas perdu toutes ces années bêtement, euh, j'aurais pu être euh, quelque chose, avoir un métier, peut-être avoir une bonne retraite, euh, peut-être avoir une bonne vie. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est pas ta nature, cherche pas. Cherche pas à te torturer le cerveau dans tous les sens, à te faire la serpillère, hein, comme je dis souvent, à se tordre. et Cherche pas, cherche pas, cherche pas. Tu es comme tu es, point. Euh, L'étape de l'évolution future, qui sera probablement dans la prochaine décennie, l'enjeu qui sera colossal et difficile pour beaucoup de gens, ça sera d'accepter, d'accepter sa vraie nature. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup d'individus sont en dichotomie complète. C'est-à-dire qu'ils sont Fragmenté, déjà, mais en plus en dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui disent j'aimerais, quelque part, j'aimerais avoir réussi dans ce monde, j'aimerais avoir un bon poste où je gagnerais bien ma vie, où j'aurais une vie correcte, selon le modèle standard. Et de l'autre côté, il y a une partie de toi qui dit mais rien à foutre de cette vie, c'est nul, il doit y avoir mieux quand même que ça. Lui-même vaut mieux que ça, on peut mieux exister, non Et du coup, il y a, il y a une, comme une fracture énorme, béante, une blessure, et euh, c'est en fait le, le combat actuellement, s'il y a combat, il c'est le combat de la spiritualité, on est dans le combat du siècle, j'aime pas le dire parce qu'on ne peut pas dire, parler de combat, c'est très mal de dire combat, parce que combattre c'est perdre ses forces, c'est s'affaiblir, ça, ça mais l'image, il faut que je la dise, euh, en fait, c'est l'histoire d'un affrontement intérieur, là. Ce qu'on vit dans beaucoup de gens, c'est l'histoire de l'affrontement intérieur entre la spiritualité, ce qui est juste, et l'ego, le monde égotique de lui, il est supérieur à moi. Lui, il est plus que moi. Il est plus intelligent que moi. Puis, de toute façon, il a réussi dans la vie. Donc, forcément, ce qu'il le mérite. Voilà, je fais toutes les grimaces possibles, vous avez compris. Hein Rien à foutre. Mais alors. Putain, ces trucs, c'est bon, hein Quand vous la chantez, ça, je vois certains pays où on les conditionne, les pauvres enfants, pour réussir. Oh là oh, là, quelle catastrophe, quoi Alors qu'en fait, le but de la vie, c'est vivre, ressentir, exister, s'incarner, faire, suivre son chemin. C'est quoi, mon chemin Mais Tu ne le sais pas, tu vas le découvrir. Laisse-toi découvrir et le problème c'est que si on te dit comment faire parce que pour réussir évidemment tu risques pas de chercher une autre route forcément il y a quelques personnes de temps en temps inspirées qui arrivent à suivre leur cap coûte que coûte parce que c'est pas évident parce que le système ce système vous met des bâtons dans les roues mais en fait c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui on vit une époque d'éveil pas très agréable où on est fracturé en deux deux parties et le monde de l'ego devra céder devant le monde de la conscience, l'univers, la perception de la conscience, le soi. Le vrai soi, pas le moi, le petit moi, le petit ego. C'est le soi qui devra maintenant et désormais prendre le devant et dire « Voilà, maintenant je suis aux commandes de mon véhicule. À tâtons, je n'ai pas encore le permis, mais je vais essayer de prendre les commandes de mon véhicule. » je vais essayer d'expérimenter et l'ego va être à ma disposition. Vous voyez un peu la, la différence Au lieu que ce soit l'ego qui dit... Non, 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 que ça non, 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 puis non, non, suis non, non, plus je vais non, en plus, je vais non, 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 tu vois non, non, te non, ton non, 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 si non, pas réussi non, ben, ben, bah, t'es un peu venu, quoi. C'est ça, les paramètres d'évaluation. Parfois, je sais pas, hein, c'est vrai que quand vous voyez le monde des, des vips, hein, des gens qui font la fête hein, à Ibiza, ou etc., franchement, ça donne envie. Je les regarde, pff, allez, allez vous éclater et, et euh, sniffer votre ligne de coque. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Bon. Claquer 200 000 euros dans la soirée, évidemment. Voilà, ça, c'est la réussite. Oh, merde. C'est grave, hein Ici bas, on n'est pas là pour ça. Mais le problème, c'est qu'on l'a oublié. Faut pas se culpabiliser. Surtout pas, jamais de la vie. Je vais pas me culpabiliser parce que je suis pas avocat ou, ou si j'ai pas, je suis pas, j'ai pas atteint un sommet extraordinaire dans l'évolution de cet état. Parce que j'ai pas réussi à être un président peut-être, non sérieux, ou une sorte de d'oligarque. Ah ouais super, je pourrais avoir la puissance pour piétiner les gens. ah, ah que c'est jouissif quelle puissance j'ai, j'ai le pouvoir de vie ou de mort, c'est des millions de personnes. Waouh, qu'est-ce que puis moi je manipule la planète. Hein. Je fais quelques petites allusions, mais bon mais euh, si ça, si tu crois que tu as une, es investi de cette mission-là, ben, on est pour toi, mais en fait, c'est petit quand même. Hein? Voilà, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est des remises en question. Et à un moment donné, l'ego va falloir qu'il en prenne un choc et qu'on le veuille ou non. Hein, qu'on le veuille ou non. Que vous résistiez ou non, puisque vous allez résister, plus ça sera difficile, évidemment, ben, à un moment donné, ça va lâcher. L'ego va Va s'écrouler, il va y avoir une sorte de blackout, une page. Moi, j'appelle pas ça la page blanche, hein. j'appelle ça la page noire. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais plus où je dois aller, ce que je dois faire. Super! Non, 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 mais je dois savoir! Mon ego, il, vaut, il a besoin de savoir, autrement, j'ai peur, je suis terrifié, quoi. Je dois savoir où ma vie se mène dans six mois. Et si les banques, et si l'économie s'écroule, et si, et si, et si, et si, si, si Tartampion avait des couilles, je veux dire, n'importe quoi, ça serait... je veux dire, On peut dire n'importe quoi. Ah, ici, ici, ici. Et d'un coup, tu, tu débranches le bidule, tu mets ton cerveau dans un bocal, tu dis, voilà, hey, tu penses plus, là, voilà, c'est bien. Alors, euh, ouais, je fais comment ben, tu fais comme d'habitude, tu verras, peut-être que si tu te lâches la grappe un petit peu, que tu baisses un peu la pression, que tu t'autorises à être un peu tolérant envers toi-même, et que tu enlèves toutes ces échelles de valeur, là ça vaut quelque chose, là ça vaut rien, tu dégages tout ça, tu, dégages. Alors, tu mets la poubelle, alors, tu mets l'incinérateur en route, tu brûles tout ça, voilà, et du coup, tu dis bon, ben, je vaux autant que le type qui roule en Rolls. Bah non, c'est pas vrai. Si, si, peut-être tu... Et tu sais quoi Tu vaux plus que lui. Ah, évidemment, t'as pas l'argent qui va avec. Mais si c'est ça le but, si c'est ça la réussite, voilà. et je le dis, hein. c'est d'une vérité ce que je dis là. Franchement, vous devez l'entendre quoi. Évidemment, dans cette société, jamais on va vous apprendre à ça. Il faut de bons diplômes, il faut faire de bonnes universités, il faut avoir un bon travail, il faut gagner bien sa vie, euh, il faut être utile à la société. Je dis, mais on peut être utile, les bonnes, là. Encore faut-il qu'on nous donne hein, des choses à faire qui soient utiles, parce qu'il y a beaucoup de ces métiers, de ces gens-là. Exemple un politique. Est-ce utile Vous pouvez les balancer, tous ces gens à l'Assemblée actuellement ils ne servent à rien, il n'y a plus de contre-pouvoir, vous comprenez? Il n'y a plus de clivage. De toute façon, on l'a compris, donc c'est du simulacre de démocratie. Donc tous ces gens-là, ces députés, machin, vous pouvez les dégager, enlever leur salaire, on les remet dans les caisses, bon, ils vont les piquer quand même, mais quelque part, parce que quelque part, de toute façon, si notre président dit je veux ça, comme un seul homme en marche va dire, tac, donc dire, il n'y a pas de contre-pouvoir, donc euh, c'est bon, quoi. En plus, généralement, il y a des directives européennes qui vont contre les intérêts du pays. Je veux dire, en, en, en ce moment, c'est du délire, c'est du n'importe quoi. Et ça se rend compte, maintenant, ça commence à se voir, et beaucoup de gens commencent à créer des dents, ça va plus tôt. Et le jour où ça va se coordonner, ça, c'est pour ça qu'ils essaient de de faire en sorte que ça éclot pas parce que maintenant c'est plus simplement comme on dit des gens lambda qui sont dans les rues il y a des intellectuels des gens raffinés il y a des gens très puissants même qui commencent à mettre les pieds dans le plat c'est pas ça qu'ils veulent voilà on pourrait aborder le sujet en long en large en travers il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais c'est vrai que petit à petit on peut arriver à des à comprendre ce que sont les véritables valeurs de l'humanité avec un grand H de la vraie conscience, du vrai soi c'est la quête du soi actuellement, la quête du moi c'est terminé, on n'en a rien à foutre, évidemment on va en chier des bulles, parce que pour l'instant, ben, des fois je me le dis, heureusement que j'ai quelques personnes qui m'aident et un petit peu de travail je dis attends, t'as pas de sous, fais chier quoi. c'est vrai que c'est pénible et puis je l'avoue que de temps en temps ben, j'ai des petits coups de pouce, on m'aide wow, merci quoi Merci, c'est fabuleux, parce que du coup, bon, je peux continuer, je peux continuer à avancer, à être ce que je suis. Et c'est pas facile, hein. Bon, des fois, je, je vois, c'est décourageant, quoi. Mais, allez, je continue quand même. Encore un peu. Un pas de plus, et un pas de plus. Et on a le soutien, on est une communauté, de plus en plus de gens s'éveillent. Bon, c'est vrai que j'ai pas un million d'abonnés, parce que si j'avais un million d'abonnés, hein, je serais considéré comme le gourou sur toutes les chaînes, le gourou a parlé, je vois déjà, je serai arrêté par la police, je ne sais pas quoi, etc. Mais c'est vrai, finalement, peut-être que c'est bien que j'ai que petit 10 000 ab abonnés, etc. Mais, quelque part, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est temps maintenant de voir et de comprendre ce que sont les véritables valeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, c'est l'émergence du soi, l'émergence de cet esprit, notre, no, notre vrai nous-mêmes, l'ego, il, il, euh, il va reprendre sa place, et du coup, il y a un affrontement qui est colossal. Vous le voyez, ce système pyramidal hiérarchisé euh, où des gens qui sont les plus pourris sont au pouvoir, parce que bon, je pense que le pouvoir corrompt, hein, c'est clair que le pouvoir, une fois qu'il n'a pas de contre-pouvoir, ben forcément, hein, il y a un contre-pouvoir, le pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir, entre eux, ils s'affrontent, mais en fait, euh, c'est très particulier c'est guéguerres intestines où tout est foireux, quoi. On a du mal à croire que le monde est aussi moribond dans son esprit, dans sa construction, dans sa domination, et même dans sa façon de, de diriger. Il l'est. Mais la ma majorité des gens sont bons, quoi. C'est ça qui est, beau, qui est extraordinaire. La majorité des gens, lambda, sont bons, ils ont ils sont gentils, en fait. Énormément. Et c'est pour ça qu'on en est là. C'est parce que beaucoup de gens veulent, ne peuvent pas croire qu'on leur veuille du mal. À ce point, c'est pas possible. Ouais, je sais, mais non, quand même. Non. Si, si. Ils peuvent te laisser crever. Ça leur fera rien. Pourquoi Ça leur fera quelque chose. Et après, c'est dur, quoi. Et après, il s'agit pas de réagir avec une rage et la colère. Non. Il s'agit de dire « ok, Ok. » je vais me positionner et avoir un autre regard. Et euh, du coup, je vais voir comment ça fonctionne à l'intérieur de moi. Comment je peux me diriger C'est quoi ma direction Ouais, mais je dois aller par où J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ok, tu as envie de te rassurer, tu fais deux cours supplémentaires, tu t'achètes deux, trois bricoles, tu sais d'avoir un jardin, euh, tu veux te sécuriser, tu fais ça. Mais bon, si quelque part euh, tu as un état fasciste en face, on n'en est pas encore là, mais ou un système comme à l'ex-soviétique, quoi, la société soviétique, l'URSS, quoi. À un moment donné, bon, ben tout appartient à l'État. Euh, quelque part, on fait ce qu'on veut. Cette vie, elle est vraiment intéressante pour ça. Moi, je le découvre de plus en plus. C'est pas toujours simple parce que le corps, le mental, ce que nous sommes, se fatigue, se lasse. Par moments, on n'a pas envie d'avancer. Et c'est sur ça qu'ils comptent les autres. C'est-à-dire que quelque part, ils ont euh, toutes les ressources nécessaires pour nous épuiser. Et le but est de ne pas jouer à leur jeu, parce que si personne joue, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Mais pourtant, tout le monde croit. Pourquoi il y a autant de médias de masse qui font les soi-disant fake news Ah oui, c'est fake news. Lui, c'est un gros. Lui, c'est un. Ben, c'est que les ils sont inquiets, non S'ils font ça, c'est qu'ils sont inquiets. Oula, oh 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 il faut créer, il faut vite installer un truc pour dire, on va installer notre système puisque nous avons la notoriété et la puissance des missions. Et évidemment, il y a énormément de gens qui regardent. Mais de plus en plus, quand même, il y a des gens qui écoutent, qui regardent et qui écoutent les arguments. Certains vont tomber de haut parce qu'ils croient à un système. Ils croient que c'est toujours une démocratie. Et, je veux dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, tu n'as pas le contrôle de il n'y a pas de contre-pouvoir à l'Assemblée, il n'y a pas de contre-pouvoir, tu n'as pas le contrôle de ta monnaie, euh, tu n'as pas le contrôle de tes lois, je, dire, euh, exécutif, Alors, je veux dire, législatif, exécutif, tu n'as aucun contrôle, on va dire, allez où euh, la souveraineté Et en plus maintenant même, euh, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va nous libérer, entre guillemets, sous peine de co coronavirus, Mais, plupart, on, on a l'impression que ça peut durer longtemps cette histoire, toujours avec un petit truc, on te lâche un petit peu la laisse, un peu plus long, un peu plus long, mais à tout moment, on peut tirer sur la laisse. Et ça, c'est cette sensation que vous ressentez. Et à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir une force intérieure qui vous dit, ça suffit. Stop, c'est terminé. Ça suffit. Et vous allez le ressentir de façon collective. Et ouf, ça va secouer, là. Ça, ça va être un peu plus que... Il a à un moment donné, bon ben, soit il lâche des choses, mais il faudra pas se contenter de juste quelques morceaux parce qu'on en a rien à foutre. Il faut que ce système dégage. Il faut remettre un système plus juste, plus équitable. Oui, enfin, je pense. Hein. Oh, j'avance pas. On a une question. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'humain actuellement et sur les ressentis. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que Nicolas, c'est bon. Oui, c'est ça. Nicolas, bonjour. Depuis le confinement, j'ai l'impression de lutter contre... Euh, quand, je, euh, quand je rêve de belles choses, se transforme en cauchemar. Euh, de plus, la journée, quand je ferme les yeux, je vois des démons. Suis-je suis le créateur Est-ce que l'on m'embête Ça, c'est la première question. C'est-à-dire qu'en gros, il a l'impression, il croit, euh, il a la vision que les titillé, agacé, maintenu en basse vibration, agressé par des entités, etc. Alors je, je confirme quelque part, c'est pas très agréable de le dire comme ça, qu'il y a une recrudescence de moyens pour nous abaisser le plus possible. Euh, à tous les étages, alors parfois ça sera des, des, des visions cauchemardesques, c'est juste des stimuli hein, qui sont, parfois il y a des entités qui nous sussurent mais souvent c'est des visions cauchemardesques qui sont stimulées, projetées cest à dire que du coup, euh, putain, mais alors si j'ai rêvé ça, c'est que quelque part euh, c'est plus ou moins vrai, certains se posent des questions comme ça, non, 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 on est en baisse de vibration parce qu'actuellement, il y a toutes sortes d'expériences et d'expérimentations qui se créent euh, et que quelque part, ce sont euh, des cartes euh, qui s'abattent et du coup, euh, ben, c'est facile d'accabler les gens et de les... parfois, vous vous levez, vous avez la tête dans le sac quoi, vous n'êtes pas bien déprimé vous avez constaté que depuis qu'on est déconfiné, la météo, c'est pas ça. quoi. il ça va redémarrer On va voir. Mais c'est vrai que beaucoup d'expérimentation, euh, beaucoup de dégâts, euh, il y a eu certains problèmes qui se sont produits, qu'on vous a cachés, euh, des problèmes qui, euh, je ne sais pas exactement, euh, au niveau euh, des gaz, le soi-disant du soufre que certains ont sorti. Euh, je vois certaines expérimentations qui ont mal tourné alors quelque part euh, voilà, euh, ça ne devait pas se produire comme ça mais c'est vrai que quel... on est en train de redémarrer allez... c'est vrai que c'est du complotisme vu comme ça, mais c'est faux en fait, réellement vous constatez qu'en fait, euh, il se passe des choses, mais ça ne se passe pas comme prévu ça ne se passe pas du tout comme prévu euh... À vous de ne pas, de la même façon que je vois ce couple de retraités qui écoutent encore, et encore les infos et après, au bout d'un moment, ils vont dire et ils vont affirmer, affirmer qu'ils savent la vérité. Ne vous laissez pas prendre au piège. Je sais, c'est facile de tomber dans le trou et de dire merde, je suis fatigué, j'ai pas envie de remonter, maintenant j'ai plus la force. C'est facile de dire ça. De dire mais non, vous allez voir que si vous remontez, <coughs> eh ben c'est réglé quoi. Finalement, c'est déjà terminé. En fait, il suffit de dire non et c'est déjà terminé. Mais quelque part, comme il y a une certaine forme de lassitude, la lassitude aussi, ça se programme. Une fatigue, une usure. Ne vous laissez pas perner par les cauchemars, par les perceptions cauchemardesques. C'est c'est le piège ultime, la peur, l'oppression, l'angoisse, euh, les, les idées noires, les idées sombres. Euh, moi, j'ai plusieurs techniques parce que j'ai mes périodes. Je me prends plein la gueule et je passe, j'avoue, mon temps à compenser. J'ai des techniques et ça fonctionne très rapidement. Heureusement, mais ça me demande un effort. Et c'est à moi de déclencher le processus de sortir de là. Parce qu'autrement, ben, j'y reste. Hein. Je peux y rester plusieurs jours. Mais euh, j'ai pas envie en ce moment. J'ai dit parce que moi, j'ai... Euh, je vais vous le dire comme ça je vais essayer de le traduire parce que c'est quand même assez beau, donc j'aimerais que vous le captiez un petit peu, même si c'est simpliste et embryonnaire hein, ce que je vais, vous allez recevoir de moi euh, c'est plus que de l'espoir que je ressens là. Euh, c'est la merde c'est pas terrible, on a l'impression qu'on est muselé avec la, la laisse au cou, la, muse, la muselière etc, on a l'impression qu'on nous bride encore plus que d'habitude, oui. Et pourtant, je sens que ça arrive. Quoi. Il y a un truc qui, boum, qui demande à sortir. Moi, je le sens très très net. C'est à la fois euh, un mélange de colère et de beauté, de, de souffrance et de joie. C'est très mitigé puisque je suis comme vous, là-dedans. Euh, moi, je suis capable de peut-être mieux le sentir, mieux l'analyser, c'est tout. Mais et donc, ça peut être des larmes, de la tristesse, et en même temps, une forme de joie de dire, je sens que c'est pas loin, bordel. Ça peut sortir, je sais pas si vous le comprenez. C'est, oula, ça... on va un peu subir. Et jusqu'au moment, on ne voudra plus subir. Voilà, parce que c'est à nous de dire non. Mais pour l'instant, tant qu'il y aura ce comportement d'une majorité d'individus. Plus de 70% des gens sont encore devant leur télé, croire ce qu'on disent les médias. Ah mais lui c'est un fake news. Attends, non, lui c'est un gourou, hein. T'as vu de loup, car ah, je l'aime pas lui. Tu l'aimes pas, ok, on s'en fout, tu vas pas l'aimer. Est-ce qu'il est compétent? Ah ben non, regarde mieux. C'est dire, dire il y a des gens qui le critiquent, qui eux sont nuls. Regarde mieux. Faites je sais pas, il suffit d'observer, les infos elles sont là. Et les gens prennent pour acquis certaines informations mensongères alors qu'elles ne le sont pas. Il faut remettre en question tout. Et c'est vrai que c'est pas confortable. C'est pas confortable de ne pas avoir confiance. Ce n'est pas confortable d'être un peu paranoïaque parce que là on en est au stade où la paranoïa peut nous aider. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa extrême où on devient complètement, on perd le boulot, le boulon, hein, qu'elle le dire. Mais en tout cas, dire ben. Tout ce que me dira ces gens-là, je remettrai tout en question. Comme ça, c'est clair et c'est dit. Ouais, mais tout argument qui sortiront de leur bouche sera remis en question par mon jugement. Systématiquement. Et du coup, si j'ai ce regard et cette méfiance, cette défiance envers un système qui ne me veut pas du bien, pas du tout, du coup, je dis, euh, il ne s'agit pas d'être à l'attaque, à l'affût, prêt à agresser non, il s'agit d'avoir le bon positionnement et de dire euh, ok, d'accord donc maintenant, j'ai plusieurs possibilités, sur quoi je peux jouer moi ben, déjà, je peux ne pas y croire je peux euh, vivre ma vie différemment avec un autre regard euh, et après euh, essayer de Comment vous faites là, vous regroupez, c'est dommage, on n'arrive pas à avoir plus, mais quelque part se regrouper pour voir que beaucoup de gens ont des valeurs. Regardez, vous êtes plus de 500 là, ce soir encore. Et euh, Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont des valeurs, une humanité, une sincérité. J'ai pu le constater, je l'ai vu dans vos mails, je ne réponds pas à tout le monde, mais c'est vrai que euh, je vois qu'il y a bon, certains qui sont là, hein, à à chercher toutes les moindres trucs qui se passent partout mais euh, globalement vous avez tous euh, un désir une puissance de vie qui demande qu'à surgir quoi hein? c'est de ça qu'il s'agit vous le sentez quoi et euh, ces puissance si ça jaillit ce truc ça va être extraordinaire et j'allais dire magnifique mais dans un premier temps ça va être un tsunami quoi ça va être violent moi je veux voir ça moi. je veux le voir je veux le voir, ah, ça va être magnifique de voir un rat de marée emporter tous ces gens en costume cravate, ah, c'est trop beau, quoi. il s'agit pas de détruire pour détruire, pas du tout, au contraire, ce qui est bon à garder, ça serait bien de le garder, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'une inutilité, d'une incompétence, et d'une méchanté, d'une cruauté, d'un pragmatisme froid et glacial d'un comptable. J'ai rien contre les comptables, mais c'est une façon de s'exprimer où parfois quand il faut mettre en quelque part l'humain au milieu, on n'a pas à avoir une vision comptable. On a une vision humaine. Point final. Après, voilà, les manipulations à l'échelle mondiale, c'est dingue, quoi, ça me dépasse on est bien dans un système où l'argent est roi, quoi. c'est clair, là, c'est l'argent colossal, évidemment, mais euh, c'est tout puissant, voilà, c Et mais quelque part, ouais, c'est bien de l'observer, moi, je trouve cette époque vraiment intéressante, je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir euh, le monde changer réellement, atteindre une certaine euh, évolution, euh, euh, un esprit un euh... ah, esprit à cette vision, chaque fois que je pense à ça, ça me presque ça m'émeut, parce que je perçois, j'entrevois cet avenir, si vous pouviez le voir, ou si vous auriez plus que de l'espoir, je l'entrevois, des humains 2.0, comme je disais souvent, ou peut-être un humain tout court, véritablement, avec sa stature d'humain, avec ce, la véritable définition de l'humain, c'est-à-dire, je suis en maîtrise de mon propre destin, je me fous de la route ou de l'ambition, point final, je suis mon chemin, qu'importe le chemin d'ailleurs, et, euh, et quelque part, euh, je suis capable, je garde ma souveraineté, mon intégrité, je suis. Euh, je suis pas influençable, c'est-à-dire que je reste souverain, puissant et euh, inflexible pour la limite, seulement euh, pour ceux qui veulent me dévier de ma route, de ma propre évolution. Et imaginez des milliards de personnes comme ça qui sont pas intransigeants parce que le mot est, il a peut-être une connotation négative, mais en tout cas, qui soient dans le juste, qui soient dans, voilà, ce que je suis, j'essaie je, de coller au plus près. Et ouais. Et donc, euh, il y a de l'humanité, il y a de la solidarité, il y a de la communauté, il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a de l'amitié, euh, il y a de l'entraide. Enfin, je, je me répète, mais toutes des valeurs qui sont extraordinaires et qui sont justes. Et en même temps, chacun suit son chemin créatif et qui fait que d'un coup, euh, là d'un coup, l'humanité ferait un bond de géant et d'un coup, vous verriez tous ces soi-disant élites, tout petits, tout petits comme ça, inutiles, vides, absents, sans conscience, sans rien, inutiles, vraiment sans intérêt. Et non, on n'a pas besoin de ces gens-là. Vous vous rendez compte que ces élites, dans une certaine époque, on appelait ça la race des seigneurs, ne de valent rien. C'est pas parce qu'ils ont des études qu'ils ont appris à la langue de bois, la langue de fer ou qu'importe toutes ces langues, j'allais dire des mauvais mots, mais pour manipuler, c'est des coups d'État, c'est de, de la domination en fait. Tous ces gens-là sont sans intérêt. Non, au contraire. Et on en arrive même à des aberrations aujourd'hui, dommage, triste, où même les gros, les femmes entre guillemets, tous ces Facebook, machin. YouTube, Google, etc., tout ce système empêche l'innovation, empêche, il la broie. ils vont ou l'absorber ou la détourner parce qu'ils veulent garder leur monopole, leur puissance de visibilité, de pouvoir, d'interaction, de coercition. Du coup, eh bien, ça empêche, tôt ou tard, ce système va s'écrouler, forcément, parce que c'est parce que anti-évolutif, par définition et ça empêche toute innovation tous ceux qui vont essayer de s'innover alors soi-disant dans un monde libéral j'adore, néolibéral, libéral et en fait l'évolution est bridée euh, parce que si vous, dans votre garage vous développez un système, un concept un truc extraordinaire, essayez hein, vous allez vous faire démolir la gueule bien avant d'arriver au sommet parce que les gros vont vous écraser, vous piétiner ou vous racheter, etc mais ça sera toujours détourné de son objectif initial euh, c'est ça la réalité ça, c'est une réalité très difficile à encaisser. Euh, c'est pas vrai qu'on est dans un monde libéral. En réalité, les gros défoncent les petits, quoi. Voire les reprend leurs techniques. Ils ont les moyens et puis ils sont intouchables. En plus, c'est pour ça que tout ce système doit tomber. Il tombera de lui-même, j'allais dire, de façon égotique, de la même façon. Euh, on peut pas aller infiniment, je, je veux dire, jusqu'à à l'infini, justement. c'est pas possible. Il y a une limite à chaque fois. Il y a une deuxième question. Allez-vous un jour faire une rencontre... Ah, tu... Allez-vous faire un jour une rencontre avec Laurent Fend Pour moi, vous êtes les deux personnes qui m'inspirent et qui m'apparaissent sincères. Alors, euh, en ce qui concerne Laurent Fend, qui ne me pense pas qu'il me connaisse plus que ça, je suis pas assez connu pour lui... Et puis, quelque part, j'ai pas l'impression qu'il court après les gens, c'est plutôt les gens qui lui, qui, qui lui demandent. Je pense qu'il y a des thérapeutes et des écrivains ou des penseurs qui le contactent et lui accepte pas. C'est même pas lui qui doit chercher, hein. donc c'est pas lui qui viendra me voir. Je pense pas qu'il y voit même un quelconque intérêt. Il a, je sais pas, euh, j'en sais rien. Euh, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de conversation avec lui mais en plus d'après ce que j'ai pu comprendre dans son façon de fonctionner, la plupart des gens doivent aller à Paris euh, chez lui, dans son studio enfin, dans, dans, chez lui donc euh, et parfois même euh, pour les thérapeutes c'est payant quand même parce que bon, accueil, okay, il fait dormir etc. Donc euh, voilà donc euh, voilà en ce qui concerne Laurent Fenn si je le sollicite pas, je pense pas qu'il me contactera. Je ne pense pas. J'ai eu des fois quelques gens qui m'ont contacté, c'est que parfois je n'ai pas toujours répondu parce que j'ai c'est mon schéma, hein, c'est ma façon. J'ai pas la prétention de tout savoir surtout mais à chaque fois que j'ai essayé de m'allier avec d'autres, ça s'est pas bien passé. Euh, donc euh, je dis peut-être qu'il faut que je continue de façon solo, j'en sais rien. Euh, C'est un petit peu dommage. Certains me disent oh, tu devrais un petit peu euh, me le proposent. Hein, vous allier, on pourrait faire ça à plusieurs, etc. Je dis je sais pas parce que je suis un peu un ovni dans cet univers, hein, dans cet univers. Je suis un ovni un petit peu spécial. Hein. Alors je sais pas parce que ça vaut, j'en sais rien. Donc à chaque fois que j'ai essayé de ça s'est pas bien passé. J'ai travaillé avec le grand changement. Je me suis fait vomir. Je sais pas comment le dire autrement. Le nouveau gérant a été pitoyable avec moi, alors que j'étais là bien avant lui. Euh, bon, J'en ai, ai jamais parlé. Euh, J'ai été méprisé. Voilà. Et il s'en est même pas rendu compte. Mais c'est l'esprit québécois, donc c'est un petit peu un esprit particulier. C'est très mercantile. C'est très mesquin voilà donc euh, du coup euh, quelque part j'ai été un petit peu écœuré de voir que toute l'équipe avec qui je travaillais ne m'a pas soutenu et voilà du coup moi le travail d'équipe ça va quoi, j'ai donné il y a eu une époque où j'étais partout sur tous les fronts et euh, voilà et voilà donc finalement ça n'a aucune valeur et c'est là qu'on apprend des choses hein. on apprend des choses je dis waouh et du coup ça n'a aucune valeur ou j'ai aucune valeur. Vous vous remettez en question du coup sur beaucoup de choses. Du coup moi j'avais créé ma chaîne et du coup maintenant je m'investis beaucoup plus sur ma chaîne et finalement c'est pas si mal, au contraire, finalement c'était peut-être ça mon chemin. Et euh, ça fonctionne, vous êtes plus de 500 à me regarder chaque samedi, on a des échanges voilà, je je sais pas ça dépend. Voilà. Donc quelque part Lawrence il a son propre univers qu'il a créé il est issu de la radio si je me souviens bien euh, il a une mode de fonctionnement si un jour il me contacte pourquoi pas mais je pense pas que ça arrivera peut-être que ça arrivera mais parce que si il est je pense il croule sous les demandes je pense et que lui il fait ça il gère à son rythme je sais qu'il s'enrichit pas lui non plus au moins hein, s'enrichit pas du tout euh, euh, c'est quelqu'un qui est sincère dans la démarche. Et parfois, je trouve qu'il n'est pas toujours très juste, mais en tout cas, il est sincère. Donc, euh, voilà, chacun son, son truc. Il est très subtil et très fin. Donc, voilà. Voilà, On va arrêter là-dessus. Je vois pourquoi je je parti là-dessus. Mais oui, c'était important. Peut-être que ça m'a permis d'expliquer un petit peu mon histoire à moi. Je sais pas du tout si ça vous intéresse. Donc, quelque part, je vais pas insister trop longtemps. Alors. Alex G. Alex G. Euh, J'ai une question au sujet de l'influence émotionnelle de la famille. Mm -hmm. Comme euh, tu as dû te rendre compte au fil des, de ma présentation, je ressens toutes les émotions. Je me suis rendu compte pendant ce confinement, ou plutôt après que la séparation avait une action positive sur moi. Ouais, d'accord. Car euh, lors du, du déconfinement, j'ai je, je, retrouvé le contact avec ma famille, principalement mes parents, les enfants, presque tous grands. Hein, et je me suis senti stressé, voire découragé, un peu dépressif. J'aurais aimé avoir ton avis sur le sujet. Très connu, les spiritualités. Qui se, ouais, les spirituels qui se marginalisent à l'habitude. Alors, euh, euh, évidemment... Euh, bah, de toute façon tu le décris très bien euh, je pense que c'est Alexandra, je crois que c'est ça euh, le fait du confinement certains sont partis dans la peur, dans le doute d'autres ont repris conscience un petit peu que c'était un petit peu bizarre un peu incohérent sans pouvoir mettre le mot dessus certains ont observé un petit peu les, les combats de des, on va dire des industries pharmaceutiques et des docteurs, de l'ordre des médecins, l'OMS, tout ça n'était pas très rationnel. Euh, c'est vrai que c'était étrange de ressentir aussi, pour certains, une, une sorte de perte de liberté. Alors que bon, on n'était pas enfermé, on n'était pas enchaîné non plus, hein, mais quelque part une sensation très désagréable. et Du coup, ben oui, pour certains, il y a eu une évolution spirituelle. C'est allé un peu plus loin. Et le un peu plus loin, c'est euh, ben, oui, j'ai parcouru un certain chemin, une prise de conscience que les autres, ben, les autres, ils veulent revenir à leur vie d'avant. C'est tout. Et certains, comme je l'ai dit, pour ce couple de retraités, vous pouvez toujours argumenter, tergiverser, sortir même des arguments solides. On vous regardera, comme si vous êtes fêlé. Parce qu'ils ne veulent pas avoir ce n'est pas possible, c'est irrationnel. Oui, on le sait très bien, magouille tous, tous des pourris, tout ça. Ça, c'est le langage facile. Mais dans l'absolu, euh, dans l'absolu, euh, c'est, ils iront pas plus loin. Au premier écart, ils vont vite revenir à leur vie d'avant. Pour eux, ça leur convient. Leur petite prison, ils rentrent vite dans leur cage, ils ferment la porte derrière eux. C'est une image, mais c'est ça. Si ils rentrent dans leur prison, ils referment la porte. Voyez, finalement, euh, voilà, on m'a accordé ça, mais je m'en contente. Voilà, c'est très schématisé cette vision, mais c'est exactement ça. Et toi ou moi ou les autres qui voient la prison ou qui voient les barreaux, mais sors de ta prison, bordel Non, il n'y a pas de prison là. Mais si, regarde, c'est toi qui viens de fermer là. Et du coup, on a du mal à. Mais euh, tu le vois pas qu'on te prend pour un con Ouais, ouais, mais bon, non, mais ben, on va pas tomber dans le complotisme. Hop, les schémas type de pensée de de d'autodéfense du de l'ego bien programmé, complotisme, hein, etc. Ouais, c'est bon, les gourous, les machins, les trucs ésotériques, ouais, c'est bon, n'importe quoi, tout ça. On revient à les trucs à la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un virus, c'est qu'il y a une pandémie. Ben, L'État fait ce qu'il peut. Ils sont pas très bons, évidemment, Ils sont comme d'habitude, un peu corrompus, un peu nuls. Ils savent pas gérer, mais bon, ils sont pas si mauvais. C'est juste qu'ils sont, c'était pas prévu. Voilà. Il reste toujours du bon côté et ils ne voient pas le mal finalement et en plus essayer d'argumenter face à on vous croira pas, même pas ils voudront voir il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle, il faut que chacun aille voir et au bout d'un moment on se pose des questions la première fois où j'ai vu des cantrés je comprenais pas moi, et puis je le voyais sur internet, on en parlait et j'ai dit ouais ouais c'est vrai j'en ai vu mais je sais pas ce que c'est, c'est bizarre, pour moi c'était de la pollution d'avions, première fois que je lui ai dit, mais c'est vrai qu'avant les avions ne polluaient pas et maintenant ils polluent c'est comme ça que je, les premières fois où j'ai vu, euh, je sais plus quand ça commencé, au tout début 2000. Et, euh, et j'ai dit, pour moi, les avions pollués, avant non. Alors après, on a dit, mais non, c'est des traînées de condensation. J'ai attends, non, non, attends. Euh, connu avant les traînées de condensation, la traînée, elle disparaît derrière l'avion, quelle que soit l'altitude. Hein. La traînée, elle ne reste pas dans le ciel, elle ne le pas. il ne fait pas un voile gris après quelques heures après. Euh, la très vieille condensation disparaît. Euh, L'avion n'a pas quitté le, le ciel, qu'elle a disparu. Non, non, c'est pas vrai. Ça a toujours été comme ça. Ah, du coup, tu restes con. Tu te dis, ah, mais merde, il est pas câblé comme moi, le type. Quoi Tu te dis, il y a un truc qui va pas. Il suffit de regarder, c'est tout, c'est factuel là. Il y a, il y a même pas. Euh, je suis complotiste, Je regarde. Quand tu vois, il y a eu des époques comme ici où je suis, celle de l'Ardèche. Il y a de l'air. Il y a eu des dimanches, c'est un damier le ciel. Je dis, ah, putain, attends, c'est quoi ça ah, c'est des traînées de condensation. Mais putain, je te dis, attends, attends il est où le ciel bleu euh, Avant, j'ai connu le ciel bleu, moi, un bleu, un beau bleu azur, pas un truc laiteux blanc quoi, ou gris, hein, avec un, un ciel qui passe au travers avec des auras, avec des auras bizarres. Hein. Qu'est-ce que c'est ce, ce sens ah, Non, non. Moi, au début, pour moi, c'était de la pollution. Après, ils ont dit, quand ils commencent, on, des gens me disent mais non, les avions ont toujours fait ça. Pas du tout. Ça va pas, non Jamais de la vie. C'est jamais arrivé. Je veux dire, moi, je venais enfant dans la région. Il hein, y avait du vent, on avait des beaux ciels bleus, de, des, des nuages cotonneux. Jamais de la vie, il y a eu des traînées comme ça. C'est jamais arrivé. Enfin, je suis assez ancien pour le voir. Maintenant, par contre, on voit des, des trucs bizarres, des, des traînées, des trucs. C'est même, on les reconnaît. Hein. Mais c'est vrai que c'est étrange parce qu'on voit que des gens qui ont l'air normalement intelligents, qui ont l'air avec des yeux, des oreilles, je sais pas, ils sont pas bêtes, non, non, c'est des traînées de condensation, tu sais, je me suis renseigné, hein. tu le regardes, tu dis, merde, et attends, euh, remonte un peu plus loin, et tu et tu te souviendras peut-être mal, que ça n'a jamais été comme ça, jamais, C'est pas vrai, -dire, en soit tu me dis, je peux te comprendre, que ben, c'est de la pollution mais c'est pas logique puisque c'est des avions à réaction la réaction c'est ça crée des tourbillons d'air derrière les turboréacteurs c'est c'est de la propulsion c'est des turbines quoi et euh, donc à la limite les traînées de condensation ok il peut y avoir des belles mais euh, l'avion a traversé le ciel que déjà la traînée restante peut hein, disparaître hein. là non là ça s'étale ça devient un truc monstrueux quoi et, euh, et puis comme par hasard, il y a eu des cas où carrément vous avez le lendemain une baisse de 10 degrés de température, c'est parfois plus, j'ai oh là, qu'est-ce qui se passe là euh, Je ne veux pas faire le, le conspi encore en chef, mais on a été confinés, on a eu presque 4 semaines d'à peu près en relatif beau temps, quand même correct, avec même quelques jours au départ qui était magnifique ciel bleu, et après ça, dernière semaine ça commençait à nouveau les chemtrails et là comme par hasard on reprend mais il ne fait pas beau ça fait une semaine il fait dégueu je dit bon c'est le hasard c'est vrai que c'est chaud quand même et une baisse de température encore bon. après je ne veux pas faire mon conspire en chef comme je dis hein, mais la réalité elle est un peu spéciale quand même euh, à un moment donné face à la réalité il faut observer quand même je veux dire, quand quelqu'un vous dit « Mais non, ça a toujours été comme ça. »« Attends, absolument pas. C'est quoi cette histoire ?»« Tu me rends pas encore ?»« je veux dire, Attends, je me souviens très bien, quoi. Le ciel, euh, quand on était en Provence, euh, je me souviens, moi j'ai donc en Provence, Salon-Provence, la région de la Basse, les à provence ben, tout ça. Et euh, je regardais, on avait les jours de Mistral, on avait un, cieux, un, un ciel bleu-azur magnifique, quoi même pas un nuage, quoi. Là, j'ai été halluciné de voir et de constater que même des jours de mistral, il y avait les chemtrails. Je me suis dit, mais comment ça se fait Donc ils calculent les avions à l'altitude où le vent souffle parce que là, ça c'est ça part pas quoi parce que le mistral il souffle fort. Hein. Donc quelque part je me disais merde, ça veut dire que le couloir du vent n'est pas à la même altitude que putain. C est, tout est calculé pour que le chemtrail reste. Pff, tu te dis mais tard. C'est, des fois, tu te restais con, quoi. Bon, et, comme par hasard, pour ceux qui connaissent bien la Provence, il y a beaucoup moins de mistral qu'avant, quand même. Hein. Beaucoup moins. Avant, moi, quand j'étais jeune, le mistral, il y a des fois des rafales à 130, c'était courant. Hein. Maintenant, ça arrive. Mais beaucoup moins souvent. Comme ici, en Ardèche, beaucoup moins de pluie, d'orage. Beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Il n'y a plus de neige. Ça va bon, s'y régler alors qu'il y avait la neige chaque hiver, alors je dis, ben, il y a bien des trucs climatiques qui se placent, hein, sans être complotiste. Quoi. Alors oui, Alex, je te confirme que tu, vas, tu te sens différente, et que quelque part, tu dois l'assumer. Oui, ben ok, ben, ouais. et n'essaie pas d'imposer tes vues, tu vas te heurter à un truc, ça va être violent en retour. C'est le système qui se défend, tu vois. L'ego, le système se défend. Si tu le remets en question, tu t'en prends une dans la gueule. C'est du violent. Tu peux pas le remettre en question. Tu vas le constater. Chaque remise en question doit se faire personnellement. C'est une démarche personnelle. Le chemin, c'est chacun. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Alors, des fois, les personnes sont prêtes à entendre, mais la plupart du temps, vous pouvez sortir les arguments. Moi, je, je vois les trucs violents, presque c'est presque agressif. Oula. Le système se défend à travers les gens. C'est assez déconcertant à voir, même des gens gentils des fois, très doux d'habitude. Là, ils sont très virulents. Oh. Ok. Donc, ça sert à rien. C'est comme si le système parlait à travers eux. En fait, c'est là qu'on voit que les gens sont pilotés, contrôlés. C'est dingue. Hein Mais c'est exactement ça. C'est très difficile pour les gens qui s'éveillent, qui commencent à voir les ficelles du système, alors qu'en fait, nous, on, moi je le dis, on est dans une ère où maintenant, le, le soi, l'esprit doit maintenant il est temps, maintenant, qu'on prenne, c'est ça qui doit prendre, qui doit être la primeur, l'objectif. Et c'est, je pense que ça va être, une fois que ça sera établi, ce que je vois et je perçois, je vous l'ai dit déjà, d'une certaine façon, c'était imagé, mais j'ai eu comme une vision que je disais, je voyais des piliers de lumière, des canaux de toutes les couleurs qui montaient, et c'est de ça qu'il s'agit, de connexion et de reconnexion à soi. Et, euh, et, du coup, eh bien, quand le veuille ou non, même s'ils essaient par tous les moyens de nous freiner, de nous ralentir, de nous faire peur, hein, et de nous dire, vous êtes petits et misérables, vos petites créatures, vous êtes à ma merci. Eh bien, paradoxalement, je vais peut-être, je vais pas faire, je vais pas prendre une citation, si, je vais prendre une citation de Jésus, je vais la prendre et dire, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers, c'est la vérité. Paradoxalement, je l'ai déjà dit, je le répète, je le répète souvent. Pour ceux qui croient, et ce sera aussi pour les questions précédentes, qui croient qu'ils ne valent rien, c'est faux. Il est probable, c'est certain, que vous brillez mille fois plus, parfois même un million de fois plus, que tous ces gens qui sont soi-disant des élites, qui sont conformistes, programmés, avec une vision étriquée de la réalité. Euh, alors qu'en réalité les gens qui souffrent certes eh ben, paradoxalement ils, vi ils vibrent mieux ils souffrent oui parce qu'ils ils sont blessés pas que par la vie blessés de voir que le monde est ainsi alors que quelque part à contrario vous le ressentez il pourrait être beaucoup plus beau c'est ça que vous ressentez c'est à dire que merde je souffre j'ai mal c'est pas une souffrance purement personnelle, c'est une souffrance beaucoup plus globale. Ressentez la frustration, dire mais je comprends pas ce monde, je vais autant dégager d'ici parce que franchement c'est un monde froid et artificiel qui nous propose un monde de contrôle et de peur. Waouh Alors que bon, c'est fou parce que il suffit simplement de regarder des vidéos ou des gens qui vous expliqueraient qu'ils sont des globes trotteurs, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, ça aussi. Ils sont passés partout, par tous les trucs, des fois ils sont, ils sont sans rien, ils ont peur de rien. Et, et au contraire, ils rencontrent les gens, les gens sont souriants, ils sont, on les accueille. Ceux qui ont un peu promené dans le monde un petit peu, ils se sont rendus compte que finalement, globalement, les gens sont gentils. quoi. Le monde n'est pas aussi terrifiant qu'on au le vend. C'est pas vrai, c'est faux. Et ça, on, on, on crée le clivage, on crée les séparations toujours. Et c'est ça qui fait que ça va mal. Alors qu'en réalité, on a une richesse, une, une peine qui est extraordinaire. Extraordinaire. Mais bon, il y a des gens qui sont dans l'ego, qui se prennent pour des êtres supérieurs. Et comme je le dis avec un peu d'humour, il n'y a rien à l'intérieur. Il y a juste de l'ego, quoi. Un ego qui est énorme, mais super, tu parles bien, Tu as une belle élocution, super, tu as, as appris la langue de bois, super, magnifique. Mais, tu es vide, il n'y a rien. Qu'est-ce que je te dis Alors qu'il y a des gens, comme ceux qui ont commencé, qui m'ont écrit, qui souffrent, ben, vous brillez mille fois plus qu'eux. Mais évidemment, ça se voit pas. Au niveau égotiquement, au niveau de l'ego, non, ça se voit pas. Eh ouais. C'est terrible hein, quand je dis ça. Hein. C'est terrible, hein. Alors, allez, on continue un petit peu. Voilà, la famille décorrigée, un peu dépressive. Voilà, du coup, tu es un petit peu dépressive, forcément. N'essaie pas, n'essaie pas. Moi, je suis resté quand aujourd'hui. Alors, j'ai un peu ici. C'est bon, j'ai vite laisser tomber. Je l'ai pris du côté de l'humour. et C'est bon, laisse tomber. Ça sert à rien, surtout dans la famille. Pour être reconnu côté famille, euh... pour être reconnu quand côté famille, c'est dur parce que quelque part, on a toujours l'image de toi avant, donc quelque part, même si tu as évolué, que tu as changé, on le voit très peu. On est toujours en train de te juger ou te jauger. On a une vision de toi euh, qui n'est pas objective. Hein. Ah, autre sujet. Euh, lors d'une sortie en astral en compagnie d'un être, il m'a appris à traverser les murs. Intéressant. Je ne savais pas qu'il fallait apprendre pour traverser les murs. Il m'a dit que j'avais développé 30% de capacité supplémentaire ces derniers temps et qu'il s'agit d'après toi, est-ce possible Alors, traverser les murs, il suffit de vouloir traverser les murs. C'est une question d'intention, il n'y a pas besoin qu'on te la prenne euh, Tu as pu constater probablement que ça résistait un peu. Il fallait un petit peu forcer pour passer à travers une porte ou à travers un mur, même très épais, mais... Avec l'habitude, tu passes sans problème. Il hein, n'y a pas de souci. Ces histoires de 30% arrête d'évaluer. C'est égo, ça. C'est l'égo. C'est les... la connerie, ça. Euh, ne cherche pas d'évaluation, de chiffrage, de jauge. Ne hein. cherche pas de jauger. On s'en fout. Il On... n'y a, a pas de... C'est délicat de dire, ah ben, moi, je suis, à... oh, je suis très haut par rapport à toi. Et toi, et lui, oh, il est très bas par rapport à moi je suis fort, c'est pas ma faute, hein. j'ai évolué, je suis très fort, c'est pour éviter que c'est connerie. Euh, chacun a sa propre évolution, il n'y a pas de 30% par rapport à quoi Par rapport à qui Par rapport à qui, d'abord hein Parce qu'il y a des gens, je te garantis, ça arrache. Hein. Euh, des fois, je me dis super, oh, putain, j'ai bien progressé. Quand tu vois, se le fond, astral dans qui arrivent à faire des trucs incroyables, à modéliser, même dans les dans des plans presque moranciels, ils sont presque sortis, quoi. je dis, oh putain, mais j'ai encore du chemin à parcourir parce que moi, je suis pas arrivé à passer de l'autre côté. Et là, je peux faire ça. Et là, je suis pas resté ou ça. Je te dis, bon, mais faut rester humble, quoi. Chacun son chemin, chacun son. Puis, moi, j'ai une autre vision puisque j'essaie quelque part de rester avec vous. Hein. C'est pas sympa. Et il euh, y a eu des occasions où j'ai pu, peut-être, j'aurais pu, euh, quitter, partir. Et évidemment, j'aurais laissé probablement un corps inerte chez moi. J'aurais donné l'impression d'être mort. Et j'ai eu l'occasion, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui me ramène ici. Bon, il y a toute une histoire. Hein. Mais euh, ces histoires de 30%, il faut arrêter. Euh, chacun a son chemin. Fais ton truc. Amuse-toi. Fais les choses. Et après, une fois que tu te seras un petit peu amusé, un peu expérimenté, il faudra que tu ailles beaucoup plus haut, beaucoup plus euh, chercher un autre plan qui sera beaucoup plus difficile. Euh, autant il y a des plans super légers où tu planes, tu voles, tu passes à travers les murs, tu te téléportes, tu rencontres d'autres personnes, etc., etc. Et à un moment donné, tu peux arriver à des endroits beaucoup plus complexes où tu auras à construire ton propre chemin, j'allais dire, ton propre environnement, ton propre. Pas grand-chose en fait et, euh, et c'est un bon, une bonne épreuve j'allais dire parce que c'est pas facile c'est euh, plus difficile c'est là qu'on se dit Oula, je croyais avoir bien progressé mais quand je suis ici euh, c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus euh, prenant beaucoup plus pesant et on dirait qu'on est dans un espace de création pure où on peut manifester, projeter de la matière avec euh, notre conscience et c'est pas simple c'est pas simple du tout, donc ça demande un certain entraînement, et c'est intéressant, voilà, mais bon, étape après l'autre, quelque part, il n'y a pas de jugement, et chacun, personne n'est censé avoir la même évolution, c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un me dire bah, « ce que as vécu, c'est de la merde », et en fait, parce que c'est moi qui détiens la vérité, je dis, ah, putain, c'est chaud ça, c'est chaud, quand même. il y a une réalité, et puis c'est tout, quoi. c'est la tienne, donc, euh, mais euh, en réalité c'est pas tout à fait exact parce que chacun euh, certains individus comme je l'ai dit sur terre ne sont pas tous câblés de la même façon n'ont pas structuré au niveau des chakras au niveau de la structure d'intrication du côté multidimensionnel ne sont pas tout à fait identiques et du coup ils n'ont pas la même vision ils ne vont pas tout à fait aux mêmes endroits parce qu'ils ne sont pas câblés pareil hein. et puis euh, parfois ils ont aussi développé des techniques sans le vouloir euh, qui sont beaucoup plus axés à d'autres ou liés au canal pranique ou dans des endroits plus particuliers. Euh, ça dépend, voilà, euh, ça dépend de leur structure, de leur façon d'être et de, j'allais dire, du de la première fois où ça s'est déclenché, où ils sont allés quelque part, ils ont ramené des informations ou d'autres. Ben ils peuvent pas aller à d'autres endroits alors qu'on peut aller dans pas mal d'endroits quand même. Et souvent, on se rencontre soi-même, C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est un effet, un effet miroir assez intéressant. Donc, tu prends pas la tête avec ces histoires de 30%. Dans une sorte de genre pseudo-apprentissage, je le vis pas forcément bien. Mais t'as pas à te forcer, quoi. Hein? Je ne trouve pas ma place sur terre et j'ai très souvent envie de la quitter. Je suis fait pour te comprendre. Je te le dis parce que c'est la vérité. Je suis fait pour te comprendre. Euh, voilà quoi. On est tellement limité, triqué, puis en fait, c'est dommage parce qu'il y a de belles choses ici. Mais bon, voilà quoi. D'accord? Donc euh, fais ton chemin à ton rythme. Ne te force pas. Sois toi-même, sois toi-même. Essaye d'être toi être juste, n'essaie pas de forcer les autres à adhérer à tes Début, quand j'ai ouvert cette chaîne, moi, je crachotais, je tossais, j'étais mal, euh, je faisais ma façon, ma façon de m'exprimer, j'ai encore des gens qui n'arrêtent pas de me dire que je m'exprime pas bien, euh, je fais bon, au départ, je dis, c'est pas grave, je laisse les vidéos telles que je suis pas là pour me montrer à faire un montage vidéo, dire que je suis un pro de la vidéo, je suis un pro de interview, un pro de l'animation. Absolument pas, Absolument pas. Je m'exprime, je ressens et j'essaie de percevoir parce que j'ai la chance parfois de voir et de ressentir des choses. Avant je le gardais pour moi, maintenant j'essaie de peu plus l'exprimer. Voilà. Donc euh, puis je m'aperçois que bon, euh, bah, il y a eu quelques uns d'entre vous que ça intéressait La preuve. Et pourtant, c'est très personnel, ce que je fais, là. C'est, pas conventionnel, c'est pas tout à fait comme tout le monde, c'est pas comme, je suis pas dans le moule, tout à fait, hein Nous sommes d'accord? Je suis pas tout à fait dans le moule. Donc, c'est quoi le but? Ben, d'être soi. D'essayer d'y coller, d'être, d'avoir une certaine sincérité, une démarche vraie. Voilà. Après, il y a des gens qui t'aimeront pas, d'autres qui t'aimeront. Mais c'est ça, le problème, c'est qu'on se refuse d'être soi. Non, c'est pas bien. Selon le modèle standard, je suis trop marginal. Mais merde. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tout le monde était lui-même, waouh, quelle richesse dans ce monde. C'est extraordinaire. Moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Quand on apprend à l'école les mêmes enseignements, les mêmes trucs, les mêmes diplômes, je veux dire, les mêmes... Ben, on crée le conformisme, on crée l'identique. Rien à foutre dire, ok, ça va, mais moi, au bout d'un moment, tout ça, tu le recraches, tu le tu l'éjectes, et puis après, j'essaie de m'étaboliser à mon niveau, de, de synthétiser à mon niveau, et de recréer autre chose par rapport à ce que j'ai appris. Autrement, euh, si c'est pour reproduire bêtement et exactement ce qui est écrit dans les bouquins, euh, c'est nul. C'est nul. Euh, c'est bien les bouquins, c'est pour acquérir, prendre. Je prends et j'intègre. Ok. Je prends, j'intègre, j'intègre, je métabolise quelque part. Et à un moment donné, par rapport à ce que je ressens, ça, ça, ça serait plutôt comme ça, etc. Tu fais les, tu, tu, tu relis, tu, tu synthétises, tu y mets de toi, et voilà. C'est ça. Beaucoup font ça, heureusement. Il y en a beaucoup qui font que sortir la, la science déjà prédigérée, quoi. Donc c'est nul. c'est ce que je pense, hein. On ne t'inquiète pas, oui, tu auras trois envies de la quitter. Oui, c'est perturbant pour les gens qui voient euh, que c'est des fois absurde ce qui se passe. C'est complètement absurde, c'est complètement aberrant, c'est pas logique. Tu te dis toi, ben, c'est ben, bizarre, mais ben, bon, on est tout content, a, par exemple, dans la maladie de l'histoire aujourd'hui, si les docteurs ont trouvé euh, des traitements à base antibiotiques. Hein, comme le docteur Raoult, par exemple, qui avait fait ça, mais super, on arrive à régler 99% du problème, c'est déjà pas mal, quand même, des maladies traditionnelles, voilà, c'est bon, c'est génial, Toi, tu te dis, ça y est, c'est bouclé l'affaire, non, ce pas bouclé du tout. Il se fait démonter la gueule. Le système pharmaceutique lui tombe dessus. Les médias lui tombent dessus, etc. etc. Il y a 90 milliards en jeu en bourse. Il y a des, les, les, il y a des assassinats qui se produisent en ce moment même anti-laboratoire parce que celui qui va sortir le vaccin voudra sortir 7 milliards de doses qui coûteront peut-être, je ne sais pas quoi, 4 000 dollars ou euh, euh, pièces. Imaginez les sommes pharaoniques, la puissance... C'est une guerre sans merci, là. Alors évidemment, le type, il dit, je te sors un traitement à 6 ou 10 euros. Alors, là, le mec, il dit, attends, Ils ont tout intérêt à mettre toute la machine en train pour lui dire, ben non, il est nul. C'est un gourou. Et les gens, on se ressortit mot pour mot, ça. Je dis, ah ouais. Et vous avez vu ces stats ils sont... Il est imbattable, hein. Je veux dire, euh, voilà quoi. Je veux dire, entre ne pas soigner et essayer de soigner quand même, c'est peut-être mieux. Oui, c'est il le dit lui-même, c'est pas le vrai traitement. Mais ça marche, à peu près. Donc, pourquoi pas? Ah oui, mais non. ah non, on va casser le truc et maintenant, ce traitement qui a, je sais plus, 50 ans d'existence, qu'on a prescrit un milliard de fois, euh, ben, maintenant, il y a des effets secondaires graves. Ah, parce que leur antiviral qu'ils ont mis en place, il n'y a pas des effets secondaires graves. Il y a un sacré truc, bien pire. Mais non, là on occulte, c'est grave, ça veut dire qu'ils sont prêts à tuer ou à abîmer des gens pour avoir raison. C'est et c'est là d'un coup, bon, quelqu'un qui est éveillé, il dit, « percute, il dit, putain, mais ils veulent pas du tout notre intérêt. Mais non, pas du tout, c'est juste des enjeux économiques. Euh, hein, combien de médicaments on parle de médiateur, mais il y en a eu d'autres, et combien de médicaments qui ne servent à rien aucun effet des maladies plus ou moins inventées quoi ben ouais, c'est du business ah bon mais c'est la santé Non, non, non. c'est du business, je l'ai déjà dit je veux dire, tu es marchand d'armes ton but c'est de vendre des armes non? t'as intérêt à ce qu'il y ait des conflits non c'est ton business tu vends des médicaments t'as intérêt à ce que les gens soient malades hein c'est ton business Dire, il ne s'agit pas de... de tu, il faut tomber des nues. Ah, mais, non, mais non, c'est pour soigner et guérir les gens. Absolument pas. Tu as vu ça, toi Arrête, tombe de ton arbre, là. L'arbre naïveté, il faut descendre. Non, non, c'est du business. Il n'y a pas de méchanceté à voir derrière. C'est qu'une qu histoire de fric et de business. Chaque euh, branche, corps de métier, euh, chaque lobby, si puissant soit-il, a tout intérêt. Toi, tu trouves dans ton garage l'énergie libre. Putain, tu vas te faire démonter la gueule. Putain, merde. Les industries de l'énergie, le pétrole, le nucléaire, tout ça, il va te tomber dessus, quoi. Attends, ça pèse lourd, ça, dans la balance. Tu te feras démonter, quoi. Attends, t'as trouvé l'énergie libre gratuite et tout. Oh, c'est une guerre sans merci, c'est énorme. Et etc., etc. Hein. Et on peut aller loin, c'est normal quoi. Une fois qu'on a compris ça, je te dis merde, mais en fait ils veulent pas notre bien. Mais ben, sûr que non. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, les politiques, les gens qui nous dirigent, normalement, ils sont censés être un garde-fou. Ils nous, ils sont censés nous représenter. Et comme quelque part, il faut euh, le nerf de la, la guerre, le fric pour se faire élire. Il faut les appuis politiques dans les magazines, dans les médias, et que ce sont des oligarques qui les détiennent. Donc forcément, euh, tout le monde est. À... Après, tu regardes, ben ouais, 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 évidemment, ça marche comme ça. Et ouais, ouais, et forcément, il va pas mordre la main qu'il a, qu'il a mis là, quoi. Et donc tu te dis, ouais, mais non, pas aussi, pas aussi loin. Ils ont quand même une certaine éthique. Ah ouais, le bot, celle-là un homme politique, il te dira toujours oui, oui, il sourit en permanence il te dit oui, oui, et puis après il t'a oublié, il n'a rien à foutre de toi il ne fera rien pour toi il fera des choses pour toi, si tu peux lui apporter quelque chose un homme politique, il n'est pas plus c'est de ne pas t'amodeler enfin, je parle du vrai de vrai, hein. je ne parle pas forcément du petit maire qui fait ça dans son village, etc hein. je te parle haut. Euh, quelque part, ce sont des gens de pouvoir, c'est des gens de compromis euh, ils font voter des lois il y a tellement de compromis dans la loi après elle a été vidée de sa substance est que ça n'a plus aucun sens à la fin et mais la plupart du temps ils font voter des lois pour leurs propres intérêts donc euh, l'appareil c'est du business ben, ils se défendent hein. et après tu regardes c'est pragmatique hein. c'est c'est vraiment pragmatique voilà c'est aussi simple que ça et après quand tu en plus tu mets un système pour les médecins tu mets l'ordre des médecins, qui, derrière il y a l'OMS, derrière l'OMS il y a des milliers. Oh, c'est dit. tu te dis, oh putain. Ah ben ouais, t'as compris quoi. Je te dis, eh ben ouais. Non, mais ils sont pas mauvais, les gens là. Quoi, comment ça, pas mauvais Regarde, observe, les informations cherche. tu vas voir. Ils sont pas les sauveurs de l'humanité, hein, pas du tout. Ils sont là pour des. Ouais, mais ils donnent toute sa fortune, par exemple. il s'est jamais autant enrichi comme ça se fait. Ça, le mec il donne, il donne, il est trop bien oh, bah, ça marche bien hein non mais ça prouve bien que quelque part il a mis en place un système où il a des usines, on en avait mis un système, je me rappelle j'étais à l'époque je travaillais dans une usine, On j'avais fait des formations, c'était assez intéressant de voir comment ça fonctionnait Car en fait, quand vous avez assez d'argent et de puissance, vous pouvez créer tout un système où vous nourrissez toutes vos entreprises, l'argent circule dans vos propres entreprises qui se produisent et qui s'alimentent les unes après les autres, et du coup, et ça revient à la case départ, et puis après, vous donnez à des pays, etc., des choses qui disent, oui, mais en contrepartie, vous devez acheter mes produits, puis hop, ça revient dans le circuit, etc., etc. En fait, quand tu regardes le système, tu te dis, bah, ce système, ils très bien huilés, ils font eux-mêmes les banques, les transferts d'argent, la fabrication, euh, ils font les usines, les, les produits chimiques, les machins. Tu te dis, ben, ils, ils font tout à tous les étages. Donc, euh, ben, ils se nourrissent eux-mêmes. Ce n'est pas du tout philanthrope. Et après, tu te dis, ah, en fait, tu te regardes, mais c'est génial. En fait, le mec s'est mis au point de truc. Euh. <rire> Ah ben, c'est pour lui, il c'est pas du tout un philanthrope, pas du tout. Au contraire, il se fait donner de l'argent par d'autres encore, et, euh, parce qu'il a mis en place un système qui est de, au niveau planétaire. Quoi. Donc après, une fois qu'on le dit, mais le problème c'est que de dire ça, c'est complotiste, mais c'est factuel. Regardez, qui est contributeur, quoi. je veux dire, je sais pas. Et après, qu'est-ce que tu veux que l'OMS soit indépendante C'est-à-dire, quand tu plus les milliards qui tombent ben forcément, à un moment donné, merde tu c'est eux qui me financent. Parce que, je veux dire, un système où tu pourrais mettre en place euh, les médecines parallèles, l'allopathie, pourquoi pas Mais la médecine naturelle, les médecines, les médecines euh, homéopathiques, euh, l'ostéopathie, euh, toutes, toutes ces façons de penser euh, guérison holistiquement, euh, de façon globale. Non, non, pas du tout, c'est pas du tout développé, même pas recherché. Même, c'est critiqué fortement. Euh, ah bon? C'est bizarre. Donc, c'est, ouais, bah, c'est pas sérieux, quoi. Toutes ces médecines, il y a que la science. La science, et rien d'autre. On voit ce que ça donne, hein. On voit ce que ça donne. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais on va arrêter là, parce que autrement. Ah. Donc, je regarde, tiens, pseudo-apprentissage, machin. Alors, Colonel O'Neill, tiens, ah, je connais. J'ai une question. Ah, ben voilà, tu vois. J'ai un rêve qui revient à trois fois, qui est revenu pour la troisième fois. Je suis dans un endroit il m'est difficile d'ouvrir les yeux, voire impossible, car je suis ébloui par un, une, une lumière. Une, moi, je pense une lumière, le soleil. J'avance les yeux fermés. Alors, il y a deux choses là qui se passent. Euh, façon mécanique, euh, tu es presque en phase de sommeil mais tu pars réveillé ou euh, tu n'arrives pas à te réveiller, ce qui revient au même euh, c'est assez étrange d'être dans un état euh, comme dans un état de trance ouais, je vais le dire comme ça dans un état de trance donc tu es dans une phase de, euh, de conscience modifiée très particulière où tu es presque réveillé mais pas complètement réveillé tu es euh, entre deux et du coup, euh, ta perception, tes yeux, même ton audition est distordue et euh, tu peux être dans un état même de fatigue, parfois une impression de fatigue où tu n'arrives pas à te réveiller et ça donne ces impressions-là. Alors, c'est pas tout à fait un rêve, c'est euh, comme si tu restais euh, piégé entre deux provisoirement. Ça veut dire que tu n'arrives pas à émerger complètement ou rester à un autre stade. C'est-à-dire, quelque part, il y a, tu n'as pas pris euh, à un certain niveau la décision. J'espère que tu me suis. Euh, il y a une décision. Quelque part, tu aurais envie d'utiliser ce stade pour euh, te déplacer en conscience modifiée, c'est-à-dire utiliser cet état de conscience particulier pour, ou euh, te projeter en conscience, etc. parce que tu peux te projeter euh, astralement, là. Parce que là, dans ces cas-là, tu sois tu es dans l'obscurité, soit tu es dans le trait lumineux. Euh, c'est-à-dire que tu es. Euh, est, tout est exacerbé, c'est-à-dire que tu es dans le canal. Voilà, c'est comme tu es, pr es presque sorti, mais tu es encore là. Tu es entre deux. Alors tu es là, et physiquement, le corps, il, il est déjà, il bouge déjà, il est plus bloqué. Hein. Et donc, c'est. Euh, en fait, tu n'as pas pris ta décision, tu es entre deux. Voilà. Souvent, c'est pas tout à fait un rêve, c'est une impression, une sensation. C'est à la fois, euh, euh, j'allais dire, psychologique, mental euh, et biologique. Donc, c'est entre deux. Tu es pris entre deux os. quoi. C'est exactement ça. Et comme tu as pas pris ta décision ou tu sais pas comment faire, alors tu sais pas. Tu, t es, t es tendu, tu es crispé, tu sais pas comment. Tu te retrouves un peu. Merde, comment je fais là C'est un peu ça. Alors qu'en fait, il faut juste te détendre et hein, rien de plus. J'ai ce devoir. Sylvie, serait-il possible que samedi, au cours de ton live, tu puisses donner quelques conseils ou directives, plus particulièrement aux femmes qui pourraient être investies de et par la pierre angulaire Intéressant. J'ai regardé la vidéo hier et depuis, je ne cesse de penser à la sauvegarde de le royaume de la création de la Terre mais également l'équilibre de l'univers. Waouh wow, C'est une belle ambition, ça. Attends peut-être que cette femme investie de la pierre angulaire, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils risquent d'être un peu largués, fasse ou pense des actions comme cette femme doit rechercher depuis longtemps sa mission de vie, son chemin, comme le pourquoi de tant de désordre dans, dans sa vie. Alors... Euh Euh, c'est intéressant intéressant que quelque part euh, le côté créatif euh, le cap la, la puissance de la création de la vie vous les femmes vous l'avez en travail à travers votre matrice Alors, je vais essayer d'exprimer le plus simplement possible et du coup euh, certaines d'entre vous se sentent extrêmement concernés par cette cet être féminin, c'est une énergie féminine, c'est complexe, hein? c'est très complexe parce que euh, il faudrait décrire la multidimensionalité. Euh, dans la multidimensionalité, les espaces-temps ne sont pas les mêmes et donc nous avons de multiples corps intriqués dont certains corps ne sont pas humains du tout. C'est de l'énergie, c'est des masses, etc. Euh, et c'est vrai que l'émanation de cette femme, on va dire l'incarnation, parce qu'elle est incarnée, elle a aussi une apparence humaine, elle est beaucoup des guillemets avec humaine, parce qu'elle est humaine relativement. Elle sent qu'elle est différente, et elle a le, elle est la clé de voûte de cette réalité, de l'univers tout entier, en fait. C'est complexe. Je pense que j'essaie donc quelque part oui, visiblement tu te sens investi, tu te sens connecté ou en phase en osmose avec cette cette entité, cet être féminin qui euh, souffre beaucoup. C'est exact parce qu'elle est euh, au niveau multidimensionnel, elle a une la son cœur, son centre est prisonnier. Euh, enfin, j je, je choisis mes mots hein, parce que c'est très complexe euh, cette créature, donc la pierre angulaire cette femme incarnée qui a l'apparence d'une femme son cœur, son centre est prisonnier au niveau métier un petit peu dans les entrailles de la terre très complexe hein. euh, elle, est, elle est prisonnière donc quelque part elle est enchaînée du coup elle ressent l'emprisonnement elle est à la fois nécessaire, et de autre côté, elle est bridée, limitée, et pourtant, elle a un pouvoir extraordinaire. Là, on parle de pouvoir hallucinant. si Alors, le problème, c'est qu'en plus, elle est créatrice, fondatrice de beaucoup de choses. Euh... Je cherche mes mots, parce que c'est tellement compliqué, parce que c'est vrai que je peux pas me lâcher trop là-dessus. C'est tellement... Complexe, c'est un domaine ultra balèze. Euh, c'est un être qui souffre beaucoup. Euh, elle est manipulée encore plus que nous. Euh, nous, on est bridé et d'autres qui sont très évolués. D'entre autres, son, sa contrepartie masculine, le voyageur. Ce qu'il a subi, c'est même pas la peine d'en parler. Il a été fragmenté, morcelé. Il commence en conscience à émerger lui aussi mais il est extrêmement limité, lui aussi est enchaîné, mais euh, il est, commence à se libérer puisqu'il a été malencontreusement ou heureusement jeté à un endroit où il n'aurait pas dû en sortir, et euh, par sa nature, hein, parce qu'il est, il a été capable d'absorber, de transformer la matière en énergie, parce que tout est énergie. Et lui, il est capable de transmuter n'importe quoi. Et du coup, ça lui a permis de se libérer de se libérer partiellement. Euh, c'est compliqué. Hein ça, c'est des histoires qu'il faut bien que je, je centre bien pour, pour les raconter. C'est que ça intéresse certaines personnes, ça les fascine, d'autres ça les... Alors... Comment faire pour une femme telle que toi et beaucoup d'autres, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui se sentent concernées par la pierre angulaire pour la soutenir, pour euh, lui donner, euh, lui insuffler euh, euh, une direction, euh, une certaine sérénité aussi, parce qu'elle n'est pas sereine du tout. C'est vrai qu'elle est harcelée, la division cauchemardesque, euh, elle est, souvent euh, enfermée, elle est un petit peu agor agoraphobe, elle sort très peu, euh, elle a du mal euh, parce que elle a une vision, parce que c'est compliqué, hein, parce qu'elle est reliée, on l'a créée pour créer l'équilibre, un clone d'elle-même qui est l'inverse d'elle-même, etc. Du coup, pff, je ne sais, je sais même pas, il faudrait beaucoup de temps pour expliquer tout ça, il me faudrait presque un tableau et expliquer. Et euh, et cette créature est là, cette entité, je sais pas comment on pourrait l'appeler, c'est vraiment une une entité euh, colossale, c'est d'une puissance incommensurable et pourtant qui a réussi ils ont réussi à la limiter et la brider. Et je comprends depuis peu que beaucoup de femmes se sentent investies de son énergie et qui seront capables qui sont probablement des partiellement des projections de conscience, elles ont été peut-être mises en contact avec elles, et du coup, les femmes se sentent concernées, certaines femmes se sentent concernées par cette entité, et de plus en plus, ce qu'il faut faire, je ne sais pas quest ce qu'il faut faire quelque part, ça serait simplement de visualiser que euh, un, euh, de se mettre en contact avec euh, son intériorité, Évidemment, il faut être un petit peu initié pour comprendre ça et, euh, et du coup, de ressentir si c'est euh, juste un fantasme ou réel. Moi, je pense que beaucoup, je m'aperçois que ça a l'air réel. C'est comme si quelque part, euh, elle avait irradié un petit peu dans toutes les directions et certaines femmes ont ressenti euh, sa détresse. Et du coup, euh, quelque part, il s'agit de lui insuffler euh, à travers votre propre esprit une force intérieure qui lui permettra de se libérer parce qu'elle est d'une puissance incommensurable, certains essayent déjà de la libérer c'est pas facile, c'est pas simple parce que là on parle d'être multidimensionnel sur de niveaux extraordinaires elle a à la fois de l'informe et une forme, elle pourrait exister sur tous les plans simultanés c'est un être immortel qu'on ne peut pas tuer, donc on, on ne peut que la vie et la servir. Euh, certains disent, ouais, ben comme nous tous, là, à part qu'on a affaire à un être qui, si on le, devait lui donner un âge, c'est absolument illimité. Ça, ça se chiffre en centaines de milliards de siècles. Ouais. Et puis, même si le temps a une certaine importance, parce que elle évolue sur tous les espaces-temps en même temps, donc, c'est complexe. Hein. Le, donc, quelque part, ça serait plutôt de ben, de penser à elle, déjà. Avec beaucoup de compassion hein, et de compréhension. Si certains entendent ce message et qu'elles se sentent concernées, c'est pas grave que vous ne la voyez pas ou que vous ne savez pas à quoi elle ressemble, c'est pas grave. Il suffit de savoir simplement qu'elle existe à travers vous. Parce qu'elle est comme elle est la pierre angulaire, quelque part, euh, tout le plan physique euh, féminin, pas seulement les femmes, je le dis, tous ceux qui sont investis d'une énergie féminine, il y a aussi des hommes, et euh, beaucoup, et, euh, et donc, euh, quelque part, ils doivent être concernés et pourraient aussi lui l'alimenter, lui redonner de la force, l'énergie, etc., pour lui redonner une certaine cohérence et euh, lui redonner euh, peut-être euh, ce qu'elle a perdu il y a longtemps, une certaine forme d'espoir parce que ça fait longtemps hein, qu'elle qu a été euh, emprisonnée quelque part je ne sais pas si c'est de quelconque utilité c'est c'est un petit peu un sujet euh, un petit peu dramatique un petit peu magnifique et extraordinaire et c'est vrai qu'on a affaire à euh, quelque part euh, à un chant des divins euh, des êtres éoniens de... qui sont là des... depuis les origines, quoi, de tout. Alors, je sais pas où j'en suis, là. Ah oui. Donc, j'ai regardé votre vidéo. Donc, c'est bon. Je regarde le temps. Alors, Béa. Uh, uh, cette semaine, j'ai rêvé de six personnes qui me montraient un enfer dans lequel nous étions. Mmh six personnes, encore six, puis ensuite nous, que nous en réchappions, à cet instant-là, j'étais en phase d'éveil, soulagé de comprendre qu'avec leur aide, nous irions vers le meilleur, est-ce que, que l'on appelle ça un rêve lucide, recevoir un message sur un rêve que je faisais, à noter que ce rêve précédé, euh, la vidéo de mercredi, donc, alors, oui, c'est, c'est un rêve lucide et conscient, parce que déjà, tu t'en souviens bien, après, bon, il y a les rêves, il y a des reconstructions mentales, ça, c'est clair, il faut bien, des fois, interpréter l'information, donc, on lui donne des formes, forcément, euh, le mental interprète, mais, en effet, euh, euh, les six, parfois, peuvent, à ceux qui peuvent le voir, envoyer des informations dans le réseau et qui captera entre guillemets euh, dire voilà euh, c'est vrai euh, il y a des dimensions qui disparaissent il y a des dimensions qui sont envahies par la qui sont envahies par la pestilence je marque des temps d'arrêt parce que envahies par la pestilence euh, dans l'absurdité de vouloir créer certaines choses on a séparé quelque part les émotions, bonnes et mauvaises, on a voulu créer l'ombre et la lumière, séparer le tout, comme si on raffinait la lumière, ce qui est le cas d'ailleurs, et du coup, dans certains endroits, qu'on le veuille ou non, ben, euh, cette masse immense, cette pestilence a envahi certaines dimensions, qui sont le fruit de, nos, de la séparation de ça, et du coup c'est un petit peu, ça va pas quoi. Ça, ça va pas du tout ce truc là et à un moment donné il va falloir tout euh... alors c'est intéressant parce que justement j'en parlais précédemment euh, il y a un être qui est capable de transmuter n'importe quoi en énergie, de remettre en place l'énergie telle qu'elle était parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais réellement c'est une vue de l'esprit ça et c'est le monde duel dans lequel on vit ici euh, réellement, il n'y a qu'une unité en fait et, mais c'est vrai que dans ce monde de duel on a tous séparé, on a presque clivé, morcelé ça c'est voilà, ici on trie comme une déchetterie quoi et euh, et du coup euh, quelque part, voilà, il y a cette pestilence qui, euh, qui est presque consciente je sais pas si vous voyez le truc presque consciente c'est pas la vie, hein, c'est et euh, du coup ça, ça, ça crée beaucoup d'anomalies dans certaines réalités et il euh, n'y a qu'un seul être capable de transmuter ça je vous mets dans le mille c'est l'autre versant de la pierre angulaire c'est le voyageur, lui il est capable de transmuter n'importe quelle forme d'énergie n'importe quelle matière, il la transmute, il la transforme il la... et du coup ce euh, serait pour l'instant la seule option que je vois ça fait un petit moment que j'ai perçu ça, etc. Alors, oui, on est bien empêtrés. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont été commises ici. Euh, la dualité est très bien pour l'expérimentation la condition de maintenir un certain équilibre, mais certains équilibres ont été euh, enfreints. On, on a voulu déséquilibrer. Et du coup, ben, ça se paye. Ça se paye et... C'est pour cela déjà qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent de toutes parts qui s'incarnent ici et des êtres qui viennent rétablir l'équilibre parce que le déséquilibre risque d'engendrer un certain chaos à la fin. Parce que qu'on le veuille ou non, le déséquilibre va se... L'équation va se rétablir, va se remettre en phase et quand ça se remettra à l'équilibre, ça risque d'être chaud. Voilà. Donc, à voir, à suivre... Voilà. Euh, une deuxième question. « Serait-il possible que vous voyiez le septième incarné pour nous transmettre ces informations capitales, mais emmêlées dans le rôle de l'oubli ?» Non. Pas le septième. Par contre, il y a euh, des personnes qui sont empêtrées dans le rôle de l'oubli, oui, qui sont connectées notamment des fragments des fragments du voyageur. Certains ont des morceaux, quelque part. Hein. Ils sont incarnés avec des bouts, comme ça, hein c'est c'est fou d'être de dire tu as des fragments d'âme. Ouais. c'est un peu étrange quoi euh, le septième c'est autre chose euh, je sais je sais même pas comment le décrire le septième en fait n'est pas le septième c'est quelque chose d'autre qui pulse une forme d'énergie c'est comme si on avait une sorte de un pulsar hein. c'est pas un soleil c'est un truc qui, qui pulse beaucoup d'énergie c'est comme s'il l'avait engendré les six ont engendré un, une sorte de masse d'énergie un septième quelque chose qui pulse de l'énergie dans le réseau, en fait. Euh, il n'est pas... Il est hors matrice. Et ça vient de très loin. C'est très puissant. Et c'est pour ça qu'il y a aussi du malaise, parce que, quelque part, ça va forcer l'évolution, parce que ça suffit. Voilà. Il y a beaucoup de choses Ils disent ça suffit maintenant. Alors, le problème, c'est que c'est des choses qui sont en œuvre. Et du coup, ça a forcé à déclencher... Euh, j'allais dire de l'autre côté des plans qui sont beaucoup plus expéditifs donc on, on joue les j'allais dire l'affrontement final ouais, parce que rien n'est jamais fini mais quelque part on est en train de jouer des, des scénarios intéressants à suivre c'est pour ça qu'on arrive dans la dans la fin des temps ah, là, 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 non, ou le début de quelque chose d'autre sûrement, donc là c'est ce que je perçois en tout cas alors, euh, voilà, Roselyne, comment maîtriser une sortie de corps La question à un million de dollars, oh non, un million d'euros, de, <coughs> ne pas aller n'importe où, qui pourrions-nous rencontrer Comment maîtriser une sortie de corps Alors ça, c'est très personnel, alors, il y a de, je, je vais vous donner quelques exemples, Il y a plusieurs cas de figure, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Nous ne sommes pas tous structurés de la même façon. Euh, ça dépend aussi de nos croyances, etc. etc. Bon, euh, Par exemple, euh, certains ont vécu un petit peu ici, là, depuis quelque temps, le confinement, une sensation d'enfermement. Une sensation de, ben, de perte de liberté. C'est pas qu'une sensation, hein. c'est une réalité. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Hein. On croit que c'est pareil, mais c'est pas pareil. Et oui. Euh, imaginez qu'on resserre les tours un peu plus. Je vous donne un exemple qui pourrait être accidentel, mais provoqué quand même. C'est pour ça que c'est très délicat ce qu'ils font là. Euh, on accentue le processus. On enferme quelqu'un. On les met dans une forme de réclusion. Vous le mettez dans une prison fermée, sans lumière, sans rien, dans un cachot. Là, il ressent l'enfermement. Il ne sort pas le type. Donc, vous le laissez 30 jours là-dedans, deux mois, c'est l'enfer, hein c'est interminable. Vous ne savez même plus quel jour. Au début, vous essayez de compter les heures, d'essayer, puis après, vous perdez tout repère temporel, vous perdez la boule. Vous ne savez plus comment faire. Vous pensez, vous fantasmez, vous délirez. Euh, et vous commencez même parfois à halluciner. Et il euh, y a plusieurs options. là. Soit vous pétez un câble, vous devenez complètement fou. D'autres arrivent tant bien que mal à trouver un équilibre, mais ils sortent, ils il leur faut un paquet de temps pour se remettre. Et dans un cas, je dirais sur trois, ou sur quatre, je ne sais pas, mais pas mal de cas, mais il se passe un processus extraordinaire qui, en fait, votre conscience essaye de sortir parce que ça suffit, alors elle essaie de sortir, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas, elle essaye encore, mais elle n'y arrive pas, et par moment, elle y arrive, mais pas bien, elle ne maîtrise pas, elle ne comprend pas ce qui se passe, et elle essaie jusqu'au moment où des gens se retrouvent décorporés, c'est pour ça que euh, souvent, dans certains cas, il y a d'autres techniques évidemment, hein. certains vont utiliser des questions d'isolement sensoriel par exemple, pour s'isoler alors ils flottent dans l'eau etc parce que l'eau a une signification aussi ils s'isolent c'est un peu oppressant si on n'a pas l'habitude hein. certains arrivent même pas à rester 30 minutes dans un caisson d'isolation sensorielle vous entendez rien c'est étouffant c'est stressant vous êtes dans le noir euh, certains n'y arrivent pas c'est ils perdent la boule et après c'est une question d'entraînement hein. et, euh, et puis au bout d'un moment ben, ça provoque une sortie de corps et euh, si, si vous arrivez petit à petit à stabiliser le, je vais dire, le processus. Après, il y a les techniques traditionnelles, la méditation. Euh, D'autres, c'est accidentel. Souvent, je sais qu'il y a eu des gens qui euh, ont fait comme des siestes et quelque part ont imaginé qu'ils promenaient le long d'un chemin. Ils visualisaient la route pour aller à pas, leur grand-père, leur grand-mère, leur soeur, leurs amis. Euh. Ils visualisaient dans leur esprit, les yeux fermés, le, le chemin. Et puis, finalement, euh, ils ont eu des visions, ils ont eu des flashs, une partie d'eux est sortie. Projection de conscience et parfois même sortie de corps. Euh, certaines personnes arrivent après, euh, avec une certaine maîtrise, à, à se retrouver près de quelqu'un et voir pas tout à fait... Euh, parce qu'il y a une partie reconstruite par le mental et une partie qui est euh, réelle euh, Ce n'est pas toujours identique, c'est un petit peu étrange l'interprétation qu'on peut en faire, mais quelque part, euh, certains y arrivent assez bien de se, à se projeter. Euh, certains donc, utilisent la méditation conventionnelle, des techniques de yoga, de respiration, euh, se focaliser sur la respiration, essayer de se détendre, alors certains ils commencent à se détendre par les pieds, finissent par la tête, d'autres l'inverse, normalement on finit par la tête. Mais après, Il y a des techniques plus ou moins élaborées de certains, disons vous relâchez les muscles, c'est-à-dire vous focalisez par transfert de conscience, par projection de conscience sur les pieds, vous détendez les muscles, et vous remontez les mollets, etc., les genoux, les cuisses, etc. Vous, petit à petit, vous décontractez, vous lâchez le corps, vous le laissez, vous le laissez comme ça, vous pas inerte, vous le laissez, vous le détendez, vous apprenez à le faire, alors dans le processus au départ, beaucoup de gens s'endorment, au début, euh, d'autres n'y arrivent pas, ils s'énervent, ça les gratte, ils commencent à avoir des démangeaisons, c'est normal, le mental, l'ego réagit, euh, quelque part, euh, c'est le signe que ça fonctionne en fait, c'est un paradoxe, hein. quand vous commencez à vous détendre, que vous ressentez que quelque part, euh, votre corps devient lourd et qu'une partie de vous devient plus légère, comme s'il y avait une dissociation, c'est pas aussi net au départ, Eh bien vous avez, oh, ça gratte le nez ça gratte là, là, là ici et parce qu'en fait, quelque part c'est comme des tests que votre mental au début c'est le mental qui fait des tests pour voir si vous êtes bien endormi parce que vous leurrez votre corps et les parties de votre psychique et vous le leurrez, vous les faites croire que vous êtes endormi en fait, vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes conscient, mais, et du coup, il envoie des tests, euh, quelque part, ça, ça gratte, ça démange, je sais. le nez, c'est rigolo, quoi. et si vous arrivez à résister, petit à petit, lâcher, puis après, au bout un moment, si vous n'endormez pas, au bout d'un moment, vous pouvez euh, être dans un état, alors ça dépend pour certains, au bout d'un moment, on peut entendre des bruits, les sons, euh, on perçoit des vibrations, des fois, c'est très fort, euh, des fois, ça, ça dépasse pas ce stade parce qu'il y a une comme une appréhension, une peur, un blocage. Ça peut mettre un certain temps. Et puis au bout d'un moment, ben, certains, ben, quand ils sentent bien que c'est lâché, qu'ils ont assez lâché, mais ben, ils s'assoient tout simplement. Et quand ils s'assoient, ben en fait, c'est c'est leur corps astral entre guillemets leur corps énergétique qui se dégage et il y a les, les jambes qui sont prises dedans ils peuvent sortir certains disent que ils sortent par le haut de la tête mais c'est pas obligé moi en ce qui me concerne euh, je me lève et parfois je me retrouve tout simplement euh, euh, debout à côté de moi et j'ai pas réalisé et c'est bon euh, dans un premier temps euh, les couleurs, les sensations sont un peu pauvres. Parce qu'on n'est pas encore assez focus, assez stable. Puis, quand on se stabilise dans la conscience, j'allais dire, dans cet état, tout d'un coup, euh, la définition augmente, les sensations, les perceptions, les sens deviennent plus aiguisés, les, cou les couleurs commencent à apparaître, etc., etc., puis là, d'un coup, on peut s'apercevoir qu'on l'évite, qu'on peut décoller du sol, qu'on peut passer à travers les murs, on s'amuse. Voilà. Souvent, ce monde-là est une copie, c'est une projection mentale. C'est un peu compliqué. C'est à la fois une copie, ce n'est pas absolument identique à la réalité, c'est une copie, c'est la représentation de notre univers intérieur. C'est assez compliqué, C'est n'est pas réellement encore l'astral certains ont des termes pour cette partie-là certains s'amusent, soi-disant ils cherchent à naître de lumière dans la pièce, etc euh, moi c'est jamais arrivé donc euh, après moi c'est vrai que j'ai fait des expériences, hein. je regardais les voitures qu'il y avait dehors, je les comptais, je m'apercevais qu'il y avait presque toujours pareil bon. euh, voilà. chacun a ses techniques il euh, ne euh, faut pas s'encagner, il ne faut pas s'énerver, il faut vraiment se détendre, parce que ça se fait dans la détente dans beaucoup de choses de ce genre-là c'est vraiment, euh, quelque part il ne faut pas avoir d'objectif et c'est très dur, l'ego veut un objectif, l'ego veut un résultat. Donc, chaque fois que vous voudriez un, un résultat, avant même d'avoir commencé, vous êtes sûr d'échouer. Donc, le but est de ressentir, de percevoir, au-delà de votre désir de vouloir réussir. Donc, quelque part, il ne faut pas réussir, c'est-à-dire il faut faire, il faut être, il faut incarner. C'est compliqué, c'est tout un processus. Euh, se lâcher la grappe, se détendre, moi, des fois, j'avais un truc, j'y arrivais plus facilement, je, je contrôlais pas très bien. Hein. J'avais l'impression que le corps pesait 10 tonnes, qui s'enfonçait dans le, dans le matelas. Et tellement que je faisais ça bien, c'est qu'à un moment donné, il m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai dit d'ailleurs à certaines personnes, euh, au bout d'un moment, j'avais la sensation de, de passer, de trouver le matelas et de me retrouver dans la pièce en dessous. Et en fait, c'est ce qui se produisait. Je me retrouvais astralement de suite projeté. C'était pas agréable parce que j'avais l'impression de tomber, euh, vraiment, oh avec un effet vertige, extrait, etc. C'est pas très agréable. C est... C est... Moi, j'appelle ça des sorties de corps non maîtrisées. C'est <rire> un peu le bordel. C'est pas très agréable. Ça a dû arriver à pas mal de personnes. Vous en souvenez pas bien, mais ça, On avait l'impression de cauchemar ou d'effet de vertige. Mais c'est ça qu'il s'agit. Euh, c'est qu'en fait, vous êtes sorti un peu. À la assez agressive quoi donc euh, ou très mal maîtrisée dans la peur donc euh, en fait c'est ça et là c'est intéressant parce que bon, au début il faut apprendre à maîtriser ça et ce qu'on a peur de laisser son corps on a peur de partir en fait réellement on n'est pas vraiment parti euh, enfin certains parlent de la corde d'argent mais on ne part pas réellement moins dans la fraction de seconde près n'importe pour intervenir dans la pièce vous êtes de retour pour y être soi-disant ça aussi c'est une illusion à l'autre bout de l'univers et euh, mais vous pourriez de retour instantanément pratiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut ça ça prend. Certains le déclenchent facilement chacun avec ses techniques, certains avec la respiration, certains avec la relaxation, euh, d'autres en simulant un, un isolement intérieur, euh, d'autres en déclenchant une sorte de vacuité, une, un silence intérieur, un état de présence particulier, où du coup euh, euh, moi je ferme les yeux et je vois une lumière au bout d'un moment euh, parfois je me projette à l'intérieur, des fois simplement c'est comme si je, au lieu de sortir je rentrais à l'intérieur de moi, c'était très difficile de, de l'expliquer, je rentre au-dedans de moi au lieu de sortir, c'est l'impression que ça donne, du coup je me connecte à autre chose, c'est pour ça que voilà, c'est euh, faut oser euh, travailler euh, sur soi euh, sans attendre de résultats immédiats parce que si vous attendez des résultats l'ego s'énerve, s'agace, ça s'excite ça et à chaque fois vous réussissez pas faut vraiment être dans le but de se relaxer et de lâcher prise, après vous verrez une étape après l'autre voilà. c'est comme ça que je, je vais le dire parce que qu'autrement c'est pas la peine alors euh, ne pas aller n'importe où euh, selon ét... l'état d'esprit de la personne selon l'état d'esprit l'état de conscience on, a... on dira à si quelque part euh, tu as regardé un film d'horreur juste avant de t'endormir si tu pas fait le vide ben tu auras tendance à, aller à des endroits pas très cool si euh, tu as vu euh, des choses euh, tu as plutôt des pensées euh, sympas ben, euh, complexe le monde de l'astral parce qu'il y a beaucoup de parties recréées par le mental. C'est un univers d'abord mental. Après, euh, c'est beaucoup plus subtil et complexe. Il euh, faut savoir qu'on voyage au-dedans de, de la matrice et que ça peut être gigantesque paradoxalement. Il n'y a pas de limite dans la multidimensionnalité, mais il y a des niveaux par contre. Si je suis dans un état austère et mauvais, et que quelque part, euh, je suis surveillé, pour diverses raisons que je ne connais pas, par exemple, pas encore, eh ben, je peux être attiré par toutes sortes d'entités reptiliennes, des fois des monstres, etc. Euh, si par, par, d'autres, par contre, je suis, j'arrive à me libérer de ça et que je, je ne, n'embraye plus émotionnellement sur ce genre de choses, je peux arriver à me libérer et arriver sur des, toutes sortes d'endroits qui sont, euh, Beaucoup plus conventionnel, comme ici. Un monde duel, un endroit duel, mais il y a de tout. Il y a des entités, il y a du gentil, il y a du méchant, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais globalement, personnellement, je n'ai pas rencontré beaucoup de négatifs. C'était intéressant. Après, il euh, y a d'autres niveaux de conscience. Certains, comme je dit, il y a le, ce que je nomme moi, mais après c'est peut-être mal nommé, le rêve collectif où on peut être. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la strasse sans même se souvenir qui sont là, et euh, d'autres personnes, d'autres voyageurs, d'autres promeneurs, je vais dire. Et donc qui pouvons-nous rencontrer À certains niveaux là, ben, d'autres vous-même, euh, des recréations, des illusions, euh, vos propres peurs, euh, vous pouvez rencontrer des créatures véritables, des décédés, certains disent que c'est pas vrai, mais ici, il y a des gens qui, des êtres qui vivent entre deux, des décédés qui ne sont pas qu'ils le sont, ils savent pas, ils ont, ils vivent une vie, euh, ils sont là, ils sont un peu paumés, un peu décroché de la temporalité, ils ne savent pas trop, des décédés. Je sais que certains disent que c'est pas vrai, mais si, si. Pour moi, c'est une évidence, mais bon, voilà. Chacun dira ce qu'il a envie. Voilà, donc, on peut rencontrer beaucoup de choses, et même des extraterrestres qui peuvent vous... Euh, qui vivent à dans, dans ce niveau de conscience qui pourront même vous contacter. Voilà. Et... Euh, euh, parce que parfois, c'est plus facile, c'est plus léger euh, de contacter comme ça des extraterrestres, etc. Même si certains, là aussi, diront que les extraterrestres n'existent pas. Que l'univers, aussi bête soit-il, il, il n'y a qu'une seule et même race, non. Voilà. Chacun croit ce qu'il veut. mais moi, en ce qui me concerne, voilà, on peut rencontrer toutes sortes de choses. Parfois, on ne rencontre pas des, il peut y avoir des entités toutes sortes diverses et variées. Pas toujours des bien saines, mais généralement, on a le pouvoir, entre guillemets, de les repousser assez facilement assez facilement voilà je pense que ouais en gros hein, on va schématiser ça euh, dans certains cas on peut accéder alors ça c'est beaucoup plus intéressant à d'autres espaces temps beaucoup plus délicat, beaucoup plus complexe il peut être un peu plus évolué on peut accéder à d'autres espaces temps certains disent qu'on peut accéder au futur moi en conscience je ne suis jamais arrivé par contre, je suis, accédé, je suis arrivé à, à accéder à, mes, à certains moments de mon passé. Pourquoi là et pas ailleurs Je ne sais pas. Je n'avais pas la maîtrise exactement de certains endroits. Il n'y a que des endroits où j'arrive toujours au même moment. Toujours. Euh, de mon passé. Donc, on peut remonter la, la propre, des, pro, des points d'ancrage de, de sa propre temporalité. Donc, c'est assez intéressant. Euh, moi, je, je le visualisais pour passer par là comme passer par une forme de labyrinthe. Je sais pas pourquoi. Et je reconnaissais le chemin. Et je savais que si je passais par là, j'arrivais à ce point du temps. Et si je passais par là, j'arrivais à cet endroit-là dans ma chambre il y a 20 ans, 25 ans. Et euh, c'est intéressant. Après, c'est déconcertant, un peu étrange. Voilà, il y a comme une dissociation. Euh, parfois on a l'impression qu'on n'est pas concerné par ce qu'on voit alors que c'est notre propre existence qu'on voit c'est assez curieux c'est que quand on parle d'état de conscience modifié même sous hypnose c'est vraiment le terme on a des états de conscience qui font que on est pareil et différent à la fois on est toujours la même personne mais pétri de d'autres souvenirs d'autres mémoires d'autres connaissances même, je le dis souvent, puisque certains me reprochent de ne pas être très éloquent par les mots, pas riches riche, etc. Mais lorsque je suis décorporé, que parfois je suis à certains endroits, je suis d'une magnifique éloquence et d'une intelligence rare. J'ai dit waouh, si je pouvais ramener ça, ça serait sympa. Et euh, ce qui veut dire qu'on n'est pas tout à fait, la... on est à la fois la même, il y a le même cœur, la même individu, la même personne mais en même temps, on accède et on passe à travers des couches de conscience qui font que on accède à des connaissances, on accède à des choses qui font que des fois, on sait des choses, etc., etc., et on ramène des informations, euh, et des fois, on en perd en route, on les retrouve après, on rencontre des gens qu'on connaît très bien, depuis toujours, on sent que euh, tiens, c'est comme des amis que qu'on connaît depuis toujours, et puis quand on revient dans son corps, c'est une merde, c'est bizarre, ça. pourtant j'ai vraiment la sensation de le connaître depuis toujours, c'est assez bizarre, et euh, voilà, il y a cet étrange, on voit bien que ici, nous sommes des êtres fragmentés, euh, et notre mémoire est fragmentée, même parfois, on accède à des mémoires qui ne sont pas à nous, parce qu'on nous a un peu beaucoup pollués, et, euh, et du coup, c'est ça qu'il s'agit, donc c'est pas évident. Voilà. Euh, mais c'est assez intéressant parce que du coup, on apprend à, euh, par ces expériences-là à bien ressentir ce qu'il soit, euh, le cœur. Moi, je l'appelle le cœur, mais des fois, le cœur, le centre de notre être. Et du coup, on s'aperçoit que le cœur est toujours le même, mais que parfois, on perçoit d'autres aspects de nous-mêmes, d'autres fragments, et qu'on aimerait bien, un, un temps soit peu, réunifier tout ça pour devenir une unité, pour devenir un être complet. Mais en fait, on n'est pas réellement fragmenté. C'est l'illusion ici de la fragmentation. Comme dirait certains, c'est l'illusion de la, de la, du diable de la fragmentation, de la désunion ici. Et euh, donc il y a le c'est pour ça que j'ai dit il faut il est impératif de se réunifier à son cœur son centre et, ce, et son centre il est il est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes il est là immuable et euh, c'est à la fois à l'intérieur de nous-mêmes et plus haut mais en réalité il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas c'est pour moi c'est à l'intérieur de moi intriqué et très profondément et je sens ce cœur qui est toujours identique, quel que soit, euh, je sens bien que je suis toujours moi, quoi. C'est toujours moi, quel que soit le, j'allais dire le personnage que je joue. Mais c'est toujours moi. Mais euh, des fois, il y a des mois qui sont meilleurs que d'autres, euh, avec une meilleure capacité que d'autres, euh, des des mois qui sont moins buggés. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. C'est c'est assez intéressant. Euh, mais fondamentalement Fondamentalement, ça reste moi. Bon, toujours, c'est toujours, c'est le soi, le, le cœur, le centre de tout. Quoi. Tout gravite autour et, et tout part aussi dans tous les, les, les tous les scénarios, tous les scénarios qui qui s'exploitent dans tous les espaces-temps. Les... C'est assez fascinant et c'est là qu'on comprend que les concepts du temps, de la temporalité, c'est c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et complexe. Voilà, j'ai répondu à quelques questions, pas toutes, mais pas mal, parce que là, on est déjà quasiment 11h. Euh, voilà. Donc, je pense que pour ce soir, on va un petit peu arrêter là. Je regarde un petit peu le chat. C'est vrai que j'ai pas... Je suis désolé, j'ai un petit peu... Ouais, ouais. Alors, je regarde ce chat. Il un peu plus. Ah, ça y est il se régénère le temps qu'ils réagissent voilà en tout cas je vous remercie tous de votre attention c'est super on a passé quand même une soirée euh, une petite soirée ensemble malgré que c'était mal barré avec l'internet et ma connexion donc j'ai pas pu faire le streaming habituel que lorsque je passe par OBS il faut des ressources euh, internet bien plus importantes que la DSL du coup, bon, ben, c'est sûrement un peu saccadé, c'est pas très fluide et je peux pas jouer hein, parce que là, il n'y a pas assez de débit. Voilà, je vous remercie. Euh, alors, vous savez, pour certains, j'ai repris tout doucement les entretiens. Pour ceux qui en souhaitent, c'est ben, en dessous, vous avez un formulaire à prendre si vous le souhaitez, euh, sachant que de toute façon, j'organise les rendez-vous, on essaie de prévoir un petit peu de temps, chaque fois, on essaie de prendre du temps, et comme je le dis, parce que je ne l'ai peut-être pas expliqué, lorsque je fais un entretien avec quelqu'un, je le dis, euh, notamment à tout le monde, euh, c'est euh, la personne qui le choisit, c'est son entretien, C'est pas le mien, c'est pas moi qui décide, c'est le vôtre. Euh, donc, euh, si vous avez des questions à poser, si vous avez envie de simplement discuter avec moi, échanger, en fait c'est le vôtre, c'est votre entretien, c'est le vôtre, c'est pas, on n'est pas dans un truc de psychanalyse là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un échange et après on, on essaie de, de voir ce que vous recherchez réellement ou etc etc. Mais pour ce, il n'y a pas deux entretiens identiques, c'est ça dépend. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais dire. Et puis bon, après, on les organise comme on peut et quand on a le temps, parce qu'il faut quand même se prévoir et se verrouiller au moins deux heures, je pense, et euh, pour au moins faire connaissance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et, euh, ben, je crois que ça va être bon. J'ai fait peut-être un petit peu plus court. Je vois 2h41 quand même. Il n'y a pas de générique, il y a tout, il y a tout qui manque. Euh, voilà, et je je crois qu'on va clé pour ce samedi. Je verrai, je pensais pas que j'arriverais à le faire avec ce débit catastrophique. Je vais voir un petit peu l'état de la vidéo par la suite. Je vais voir comment elle est, si elle est pas trop floue, pas trop saccadé, pas trop cassée, etc. Mais bon, l'essentiel c'est quelque part que la voix soit soit bonne, quoi. Donc, ben, je vous fais de gros bisous. Euh, je vous dis bonne fin de soirée pour ceux qui passent encore un petit peu de soirée. Je vous donne, je vous dis bon dimanche. Euh, ouais, bon dimanche et euh, sûrement à samedi prochain si euh, parfois si je ne fais pas d'autres d'autres vidéos dans la semaine à samedi prochain. Donc, bisous à tous. À très, très bientôt. Thomas, je il n'y pas de générique de fait. Là, avec ce système-là, c'est direct moi, coupez-moi. Voilà. Allez, je vous dis à samedi si... ou avant. Bye bye. Bisous à tous.